0: Když diváci, vítejte u Vortexu číslo 67, u kterého vás vítám tady já, Petr. A mám k sobě ještě kamaráda, Jirko a kamaráda ahoj, jak ahoj, se máte? Já vidím, říkám, že to byl dobrý trik,
1: jako dát ti tenhle ten úkol svěřit, aby si přivítal to diváky extrém, v momentě, kdy práce. přicházíš ohlas, to je jako vděčný úkol. Jak
0: už slyšíte, tak se mnou to bude dneska ještě o to těžší, protože se to mluvím. <laughs> jsem nějaký nemocný a možná vám jako nějakovým hrtar nebo něčeho. Něč, Opravdu jako nebudeš, něco zapadne a nemůžeš se nadechnout, Tak to bude mluvit já a současně to Mám i téma, o kterém budu mluvit docela dlouho, takže o to těší to bude pro vás. Tak i to
1: tě měli odgojit na začátku, ale to to vlastně že úplně No, to
0: tělo už je v takovém rozkladu, že je to úplně jedno. Protože já už trpím od neděle nějakou posranou chřipku, která je úplně neuvěřitelná. Takové jsem ještě nezažil ve svém životě. Tak vlastně postupně umírám a fungu na ibáči, čaji a asi hektolitru vody. Takže pokud to nevyprchá, tak to snad nějak řežím.
2: Petře, dobře. Jaký téma teda pro nás připravil? Já jsem
0: vytáhl další nerdovinu z kapsy. To znamená okay. taková filozofická věc o tom, že. Starý RPGčka a japonský RPGčka obzvlášť jsou považovány za takový ty dlouhý, utahání hry, který se prostě táhnou a trvá ti prostě hodiny, to než se je vlastně. dostaneš do ruky. Nicméně ono tak skutečně úplně jako není. A na GammaSoftře se objevil člověk, který se rozhodl tady to vyvrátit a udělal mm-hmm. takový malý průzkum s tím, že si zahrál 10 starých RPGček japonských a změřil konkrétně hodnoty toho, co se v té hře stane kdy a jak. Takže mm-hmm. to si projdeme, máme k tomu i grafiku, takže by se mohli i vy. Dělá si nakrmit a něco z toho hráně mít, Žetím. protože většinou o tom mluvíme, ale už je to těžké zvizualizovat, takže teďka to bude s část. částí.
1: Tím způsobem budeme taky vybrat se vlastně nějaký mýty zakořeněný, když už tady o to, mýtek byla řeč v minulém tak. díle. Ty si z společně s Petrem, nikoli teda dohromady každý zvlášť, ale oba jste vyzkoušeli znovu Battlefield 5 po tom updateu, takže se podělíte o svý dojmy, pokud jsem to správně
2: pochopil. Je to tak, protože ten update, jak už jsem tady předesílala v novinkách, myslím ve středu, minulou, mm-hmm. z vašeho mm-hmm. pohledu, minulou, tak tam právě padlo něco o tom, že kromě nějakého Českého českýho gulometní pištole, tak, že tam teda zapracovali na tom, aby si měl lepší indikaci, odkud na tebe kdo střílí a odkud tě kdo zabil. Mm-hmm. Tak jsem to hrál,
1: chvilku, a zjistil jsem, jakože... EA. Je to takový je to
2: No, uh, takže to
1: tak jako rozebereme. No a já si nechám nějaké věci do závěru a podílem se o nějaké jako zajímavosti a to, co hraju a tak dále. A co host, Jirko? Tak přesně. Uh, Jirko, co host? Uh, hostem je Tobias, což je mluvčí PR společnosti Warhorse, studia Warhorse, se kterým jsme si povídali nejen o Kingdom Come Deliverance, ale jak se vlastně vůbec uh, Němec nebo Čechoněmec dostane k, takhle, k hernímu biznisu a k tomu udělat PR pro Českou středověkou hru, ale právě třeba i hodně o tom, jaký je třeba vlastně vnímání Němců a německých hráčů videoher na západ od našich hranic, s jakýma hrama on sám začínal, jaký jsou třeba německé časopisy o hrách a tak dále, docela z toho povídání, když už máme teda za sebou, jak jste určitě pochopili, vyplynuly zajímavé věci. Jako takový teaser, na konci toho rozhodu, úplně na samotném konci rozhodu se dozvíte,
2: jak Němci nazývají first person střílečky pokud to ještě třeba nevíte. Ale teď už pojďme na to první téma. Petr už se uspívá jako já. měsíček na hnoji a jsem hodně jen zvědavej, jen jako. jsem hodně
1: zvědavej, jestli to zvládne celý odpovídá. Můžeme se sázet. Tak jo. Tak jo. Petr nás vybavil svojí výpočetní technikou zde a zde, to Jirkovi, tak, Aby ale. jsme byli v obraze aby jsme mohli i společně se zdeníkem a s váma, potažmo, tak jak to vznikne v postprodukci obdivovat grafy a statistiky, protože jak je u Petra zvykem, tohle povídání bude podložený čísly a statistikami a sloupci a tak dále. To
0: je to jediné, co samozřejmě ve světě her má nějaký smysl, protože jak by, hráčský názor nic neznamená dneska v dnešní době dat. No. No, tak my jsme se o něčem už <laughs> <původem laughs> bavili a s tím tobím, že jo? Samozřejmě že... to je jenom to je jako, to je takový žvást, někoho urazit. Téma, o kterém se chci bavit je takový, že já jsem jako dítě začal hrát RPGčka někdy na prvních Váden PlayStationech. Samozřejmě na Vidlákově, kdy Jenom minimum z mých lidí v okolí měl konzoli, tak ještě menší procent z nich hrálo japonské hry, takže pro mě to byla vlastně jako taková solidarická událost. A jak jsi se k tomu jako, dostal? To byla jako náhoda a Náhoda. Je? náhoda. to toho jednoho rána říkal, skrz ostatních, protože všichni říkali, já bych si chtěl znát to Final Fantasy, ale to je tak okecán. Tam se jenom mluví a mluví a říkám, aha, aha, tak jsem se to jednou zkusil. A vlastně jsem byl pak jediný, kdo to hrál ze svého okolí. A samozřejmě takový stigma, že, že RPG hry obecně jsou náročnější na vyprávění trvá mnohonásobně díl, než ti prostě nechají ráně hrát, než se ti představí, ukážu ti ty mechanismy. A ti si vlastně užívat toho, co ta hra nabízí. Ale
1: to je problém, který je aktuální v dnešní době, přesně protože tak. já vím, že se to velmi často řeší, řešilo se to hodně v souvislosti s Assassin's Creed 3, kdy ano. tě vlastně dopustí do toho open water. A teď v nedávné době, v posledních týdnech jsem zaznamenal několik případů her, přesně, které se věnují tomu problému, nebo lidi, kteří to hodnotili v případě některých titulů, <hým> a že se řešilo, jestli se ty hry rozbíhaly dřív, <hým> svobodně nebo dneska, jak je to třeba u spider že ano. i tomu to vlastně docela trvá, ačkoliv je považovaný za titul. Já tady Sleduji tabulku, která, pokud ji interpretuji správně, mi vlastně naznačuje, jak Final Fantasy 4, který já teďka sleduju, je rozebraný a jak se vlastně tomu hráči, který ty funkce zpřístupňuje, nebo jak se otvírá. Předpokládám, že je ten první sloupec mi teda napovídá, že po 4,5 minutách dostanu možnost pohybovat se s postavou. Je tady pár metrik.
0: Vlastně tady ten research pochází od člověka, co se jmenuje Radek Končevič. Je to game designer, který vlastně na Kama se třeba projel celý tím researchem. Jeho mm-hmm. cíl byl takový, že si vezme 10 starých her, ty si zahraje a změří, jak dlouho trvá než se dostane do fáze X a Vlastně pojímal klíč dvě zásadní metriky. První to jsme na je,
1: všechny ty veličiny sledoval ve všech těch úrovních stejných. to bylo snadno
0: měřitelné mm-hmm. a nějak porovnatelné, tak to bylo muselo být standardizované do určitý míry. Uh, jsou tam dvě jasné metriky, které potřeba změřit. Je to takzvaný TDF, když máme rádi ty sousloví, time to freedom. To znamená, kdy může hráč ovládat tu postavu, což je úplně ten nejzákladnější první, uh, první modul. Lidi možná mají možnost teďka mobility. sledovat
1: to, ten graf, to znamená, to je vyjasněno jednak tou mobilitou, <coughs> ale i, tě, i, tou, i tou linkou freedom, Přesně že ten graf,
0: který tady máte k dispozici, Tady to se týká vlastně tý první, toho prvního sloubce mobility, takže to znamená, že vlastně během prvních 4,5 minut vy si za tu postavu můžete konečně zahrát, že ji ovládáte. Mm-hmm. To je taková ta message. Pak je tam druhá metrika, což je time to comfort. To je moment, kdy ta hra ti ukáže všechny ty zásadní mechanismy. A ty vlastně pochopíš celou v tom, že uh, to, co ti nabízí, to už si viděl. Pak se samozřejmě násobí nějakým kontentem.
1: Což u Final Fantasy 4 je teda ano. 37 minut, což přesně vlastně tak. je docela rychlý. Je když bych považoval za to, že už mám vlastně všechny možnosti k dispozici a můžu ten svět si užívat tak, jak já uzna za vhodný. A to je
0: přesně ten moment, kdy ta hra už ti ukázala všechno podstatné a ty už můžeš proplouvat tím příběhem. To znamená, 37 minut je vlastně něco úplně jiného, než si pamatuju já. V mém světě tehdy to byly hodiny. A hmm. hodiny to byly možná z mnoho důvodů. Neuměl jsem anglicky, tak jsem všechno hmm. pomalu jsem to pochopil. Uh, tu hru hrál člověk mnohem pomaleji, protože se prostě kochal, zkoušel, prosku a všechno mačkal a podobně. Možná to bylo to i jinak
1: s jakože ancí, by dneska 37 minut to bys dal na jeden zátak, pokud by si našel ten čas, že to měl člověk třeba častíc rozkouskovat. Ten čas je
0: ještě hrozně relativní, protože dneska je vlastně hodina ve hře mnohem méně, než byla tehdy, dá se říct do značné míry, protože průměrná hra v Battlefieldu tě zabere třeba 45 minut, když si hrajíš nějaký velký match, no toho Battlefieldu konkrétně. No, jo, typicky ta Final ta je takhle rychlá, protože tam jsou hry, kteří jsou mnohem další ráně. I z toho důvodu, že třeba i ten pohyb po té mapě nabízí nějaký skryté cestičky a podobně. Takže ty můžeš mnohem rychleji využívat toho toho prozkoumávání světa, když víš, jak se můžeš pohybovat. To znamená, když víš, že jsi ve vozidle, tak tě nečekají náhodný slobo a podobně za reálně tři čtvrtě hodiny ty může zjistit všechno podstatné. Což je jedna z těch her, která z toho byla vlastně, asi nejlíp na tom vyšla, protože pak tady byly tituly, kterým nestačily ty dvě hodiny, na no to, aby se děti představily. představili. Jo, takže zásadní prostě zjištění je takové, že máme tady nějakou sadu úkolů, Ty jsou společní pro všechny hry, které jsou prostě totožní pro všechny japonské RPGčka z roku 1991, konkrétně Final Fantasy IV z roku 1991, a je prostě možné je porovnat s 100 let 100. Ale
1: se teda ještě probravili, jakosti vlastně ty velikosti. Teda... To moment, kdy se začnu pohybovat v tom světě, moment, kdy můžu prvně kdy uložit, uložit, kdy, kdy použiju nějaký item, předmět, kdy, kdy můžu odpočívat, kdy je první souboj, mm-hmm. nějaké větší cestování, kdy to znamená teda... po velký, Jasně, mapě nebo v kdy prvně vylevluju, tady je to třeba po 20 minutách, Aha. kdy navštívím první dungeon, to Cestavání. je tak podobný Nějakou schopnost, kdy kupuji, jestli to naučíš
0: nebo použiješ nějakou schopnost.
1: Nějaké vybavení, meče, gýr, cokoliv. Pak kdy se ke mně přidá nějaký společní a kdy tak. potkám prvního bose.
0: Tady ta křivka je celkem ještě taková, řekněme... To je řekněme, 26 minut, jo. A ta řevka je ještě podivně <coughs> není úplně typická pro Final Fantasy, mm. protože spousta Final Fantasy her, těch novějších, je stavěná tak, že tady seznámení se hrou, nějaký první battle, level up gear, a teprve pak se vydáváš do světa. Tady je tak ještě trošku převrácený, mm. že ty se ty věci učíš vlastně trošku prohozeně. Možná souvisí s tím,
1: že ty hry jsou teďka víc na začátku takovým tutoriálem, že opravdu se snaží pro těma mechanismama. Přesně
0: tak, to je přesně ono. Díme dál, je tady další titul v řadě, který se, který se nabízí, což je Lunár de Star. Upřímně, tady to titul, který já jsem si nemohu zahrát. Vím, že existuje, je to jedna z těch. Známějších věcí na západě, u nás se až tolik nepropálila, ale taky série, která se už dokázala urvat svoje. Bohužel, yes. no, v Evropě to nebylo nic, nic zásadního. Ta hra si tehdy uspěla vlastně tím svým humorem a tím, že už tehdy v roce 1992 nějakým způsobem reflektovala moderní popkulturu. Tou soudobou dobou samozřejmě. Mm. Nebo že už se pouštěly a replikovaly takové ty věci, které lidi znali z těch hudby, z filmů a z ostatních her, což bylo celkem odvážné. Ale jak vidíte, tak. Ta samotná křivka toho vodemykání jednotlivých prvků je vlastně docela v pohodě. To je celkem OK, že za prvních 20 minut hraní si proješ prvním dungeonem, za 25 minut hraní si prostě naučíš první abilitu. ale pak je tady ten skok, kde ti po téměř dvou hodinách ukážou prvního bose.
2: A to, to je hmm. tak něco, co bych jako očekával. Je
0: to, je to docela ještě pořád v normě. <coughs> Nicméně samozřejmě tou dobou oni říkali, že mezi tady, mezi tím vlastně prvním, prvním naučením nějaké schopnosti a bosem je strašně dlouhá grandící uh, křivka. A ty musíš hmm. prostě strašně dlouho vydržet musíš to ustát a dočkat se toho prvního bosse. V v no. některých
1: těch moderních hrách je to taky trochu rozbitý tím, že nezřídka kdy prolog začíná soubojem s bosem, který ovšem není vedený jako klasický souboj s bosem, že tě to má ohromit, že to, to nemají to jenom RPGčka, že využívají toho i akce nebo ano, adventury nebo. Hackensleech věci, kdy se tě na zřáku ty výváři snaží něčím ohromit, a i když ta tvoje postava má třeba schopnosti, o který posléze záhadně přijde a ty je musíš znova získat, nebo se posuneme nějak v čase, tak ten souboj je jako by fight, ale vlastně strašně jednoduchý, protože ta hra počítá s tím, že vlastně nic neumíš a do značné je to spojený s nějakým jako ukazováním tutoriálem toho, co a jak máš
0: dělat. Současně v, v, tom, v tom čase je i takový ty vizuální věci. Jo? To znamená, má to hra s pěknou grafiku, která se hrá s efektama. To znamená, když ty přehráváš na každém zásahu nějaký efekt, tak ten potřebuje nějaký čas. A tím vlastně ne- nafoukuješ tu dobu toho, jak dlouho vlastně bojuješ, protože v Final Fantasy 4 to bylo vždycky útok, sek, sek, bylo to strašně rychlý, reálně. Čím víc vizuálních efektů vstupuje do toho, do toho pozlátka navíc, tak tímto to nafouku, že mm-hmm. celý ten, ten beta systém a tu dobu kolem toho. Jdeme dál. Uh, další titul je... Fantasy Star, Je Fantasy Star, uh, 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 Fantasy Star, pardon, ale trošku něco ještě laguje. Fantasy To je vlastně jedna z těch nejpřímočarějších her, která se otevře úplně snad asi nejrychleji. Do 20 co může minut být.
1: to vypadá, že si vyzkouší úplně tak. všechno, co je v té hře k dispozici, 20 což teda není v srovnání s něčím, co dneska vlastně hraje. To je úplně neuvěřitelné.
0: Je to prostě japonský RPGčko, který se otevírá během 20 minut. Wow, vlastně, kdy se tady to stalo to to v reálně? Prostě ne, jako já sám nevybavuju. Ten samotný moment od toho, kdy ty vlastně dostaneš kontrolu nad postavou, což je nějaký v první minutě, v vteřinách, což je daný třeba nějakým tutoriálem, protože se ti hra ukáže, že seska scénu, že se projeví nějaký první intro to už je samozřejmě se jo, takže je to nějaký 18,5 minuty, než ty ovládneš všechny ty základní mechanismy a můžeš si to užívat, tak jak se ti vlastně nabízí. Jo, současně, současně je to taky daný tím, že ta hra začíná prostě v hospodě, kde si koupíš první item, pokecáš s prvním kompanjerem a jdeš netka do dungeonu, jo. Takže ten sled událostí je vlastně extrémně rychlej A současně uh, Fantasy Start tolik nehrálo na vykreslování těch postav, to znamená, mm-hmm. že do té akce rovnou, Tady je prostě vidět, to je hypotéza je taková, aby jsme ještě na začátek. Hypotéza nad tím povídáním je taková, že Čím modernější japonský RPGčko. Tím víc se snaží pracovat s postavami a tím pádem dlouhem díl trvá ten začátek, protože se snaží nějak vykreslit a nějak vybarvit skrz to povídání. To ale platí no. asi nejen
1: pro RPGčka, když ano. jsou výjimky, obecně Určitě. máme takový pocit, že ty hry mají pomalejší Co a pomalejší roz, rozjezd, a, a z druhé strany pak hodně oceňujeme, no. nebo minimálně no. u nás to tak cítím, ale často i některé naši diváci nebo čtenáři, když nějaká hra je velkolepá, ale přitom má ten rozjezd extrémně svobody nebo v podstatě hmm. téměř okamžitě umožní no.
0: užívací naplno. Je to cokoliv příběhový, ale RPGčka tím, jak se říkal, nejvíc.
1: Já tady Fantasy Star na. Final Fantasy VI, která je trochu atypická v tom, že relativně většině těch aktivit se dostanou brzo. Výjimkou je ale odpočinek až po půl hodině a to cestování po té velké mapě. To je přesně ta nejtypičtější
0: křivka nastavená moderníma hrama. Taková atypická pohádka, která má nějaký špatný začátek, něco se stane, přijde nějaký zloun, ty ho musíš odrazit, porazit takový prvního bose, odpočinout si, načerpat nějaký síly, koupit nový gír, vyspat se a jít na tu cestu. Mm-hmm. To je prostě ten nejtypičtější uh, archetyp nějakého schématu příběhu, který máš v Fantasy hrách. Jo. Tady oni vlastně poprvé nastavili takový systém a toho se bez větších problémů vlastně dožiju do dneška. A i spousta japonských RPGček, i na těch západních, vlastně tady nesesné podá kopíru, protože to je prostě to, co je ve filmech, že jo. V začátek vždycky nějaké ještě nějaké a pak najednou přijde prostě ta postupná rostoucí křivka nějaký výpravy. výpravě. No takže to je Fantasy 6 byla, je dokonce považovaná za hmm. jednu z nejoblíbenějších japonských RPGček všech dob.
1: Uh, tohle je titul, koukám se na hru Airbound, na další grafice, hmm. na který jsem si vzpomněl s okolností během rozhovoru, který jsme natáčeli právě s tobím, když mluvil o tom, že hrál prostě hry na SNESu, nebo hmm. obecně od Nintenda, který. Lidi tady vůbec neznají, když třeba v Německu nebo na západě, nebo třeba i klidně v Japonsku, můžou být velkým pojmem. Myslím si, že tohle je jedna právě z extrémně slavných her, která tady takový renomé u nás mm-hmm. nemá, ale možná hráče podceňu. Jak mám interpretovat tady se Zdenkem, s divákama tenhle ten graf, jak mu mám rozumět, když vidím, že všechno téměř se mi otevře strašně brzo. Mm-hmm. S výjimkou teda toho velkého cestování, dánžnu a hlavně toho společníka, který to dvou hodně hodiny
0: nevešlo. To znamená, že ta hra hmm. úplně překročila nějaký ten měřitelný, měřitelný Spektrum, který tam bylo vlastně nastavit. Znamená
1: to něco pro tu hru? Protože samozřejmě někdo může říct, no takovou key, tak prostě je máš je prostě něco Ano, požu...
0: přesně tak, to, je, to, to není žádný problém. Tady to, ty časy to není známka nějakých potíží s tou hrou. Jo, to ne, není, ne, ne, to způso... znamená to prostě to, že rozleklá trošičku víc. Problém byl, byl úplně někde jinde, v tom, že byl pomalej, samozřejmě, z mnoha jiných důvodů. Veškeré ty bubliny, jak se objevovaly texty třeba v dialozích, naskakovaly prostě písmenko po písmenku, hrozně pomalu, no, takže jasně. už to natahuje dobu. Jo. Ty chodíš po velkých plochách na mapě a pohyb postavy prostě pomalej a podobný mm-hmm. věci. který zase na tu hratelnost. To, co bylo tehdy prostě... Tehdy ještě nebylo standardem toho, že postava se hejbe a když držíš tlačí, tak ona běží. Mm-hmm. To se ukázalo až mnohem později, reálně. No, tak to prostě ukázal třeba Kronstrigg v nějak, nějakých pět let později nebo možná čtyři. Jo, takže byla se starých mechanismů v podstatě, že ne vždycky mm. je ten příběh v cestě, ne vždycky je to prostě daný tím, že ta postává prostě strašně moc věcí, co by řekla, ale je to daný i tím samotným systémem doprovázený k tím. Jo, že modernější hry pak vycházejí už třeba s tím rychlým přepínáním a čtením textu, že to nebylo jako jen čuk, tuk, ťuk, ale už to prostě vyletělo a už si mohl hrnout pokračovat dál, protože mm. ta, ta přístupnost je součást nějakého zážitku, který tady byl prostě potlačený. Airbnb bohužel neuspěl díky tomu, že to byla prostě hra, která se odehrávala v přítomnosti. A v takový pokroucený. A tehdy někdo problém. je to hodně netradiční. Jako tato, a zpět. i marketingově. Ta hra vlastně nevěděla, na koho CD reálně. A ten marketingový, já vlastně nějaký marketingový ještě materiály k tomu. A bylo to tak zmatený, že nikdo vlastně nevěděl, komu to hru reálně prodat. Kdo hmm. ji chce hrát hmm. a pro koho to reálně Přesně, je. A jak jste říkal, RPGčko, freedomnosti kde si hrají za nějaký teenagery. Není úplně asi to, co bych si chtěl zahrát.
1: No, myslím, že uh, vlastně větší uh, potenciál nebo šanci na úspěch by takhle střižená hra měla právě dneska, jo. kdy jsou lidi mnohem otevřenější. Nechci říct nutně experimentům, čiže bych to nenazval experimentem v pravým smyslu, ale takovým netradičním zážitkům, no. a kdy RPGčko neznamená nutně jenom sci-fi nebo jenom fantasy, no. ale mnohem víc jsme přivyklí tomu, že RPGčko nebo hry tohoto toho druhu se můžou odehrát v přítomnosti nebo v nějakým pokrouceným. Já jsem právě ano, na tu konezonu přesně my
0: Lunar Eternal Blue, to je vlastně přímý pokračování předchozí Lunar, které jsme tady viděli. Je to víceméně ta stejná hra, jenom pokročilejší ve všech možných ohledech. Největším vlastně omezením těch her kdysi dávno byl, nebyla ani tak technologie, která by omezovala grafiku nebo zvuky a podobně, ale množství textů, které tam můžeš narvat. Mm-hmm. To se prostě reálně bojovalo s velikostí těch věcí. Ne nutně s technologií toho, že ty prostě nemáš výkon na něco vykreslení toho, co bys si chtěl yes. Ale skutečně omezoval ten čas a ten prostor, fyzický prostor na té disketě. A ovlivnilo podle
1: céričkách. nějak tebe, tak jak jsi to zkoumal tu hru, nebo její oblibu, nebo vnímání hráčů, skutečnost, že tam tyčí se ten sloupec s tím, Čiže... že první schopnost získáš za dvě hodiny, to vlastně je na RPGčko dost netypicky do Je to
0: podivný, ale ku podivu, když si vytáhneš nějaký review té doby a názory lidí, tak problém nebyl ta struktura té hry jako takový, byla to načítací časy, který byl šílený. Mm-hmm. Načítací časy byly tou dobou vlastně největší problém, protože ty jsi tady by tady, tady se odrazí. I tady se pro samozřejmě i tady se dokážou promítnout, jo. To, že prostě, kdyby sím dlouh hru, která se načítá dýchle, tak tady u toho třeba u toho odpočinku, který je 14:54 minut. Tak můžeš mít třeba o 3 minuty rychlejší. Jo, a když se bavíme v tady těch jako úrovních. No, že prostě, když se všechno začítá rychlejš tak ta hra zá plyn na mnohem rychlejší. Jasně, že tady, tady prostě tě od toho dělilo pár prostě třeba. Vlastně tak. A když zkáče z obrazovky do obrazovky, tak je rychlost dání úplně to nejklíčivější, co může být. Jo, s tím, že samozřejmě oni teďka chtěli přidat na takové té grandioznosti, to znamená víc scén, víc kecání, víc bublin, víc dialogů. Postavě měli takovou tu, uh, tu možnost jako růz, různých dialogů. Že ty s tím můžeš poprvý říká něco jiného, po druhý mm-hmm. říká zase něco jiného a s tím si ho chtěli vyhrát. A to samozřejmě všechno nafokuje tu hraci. Mm-hmm. A, a, dobu, a vlastně tvůj trpěs je vlastně značné míry. Jo, takže Lunar bylo vlastně pokračování, který se tehdy chytilo ne úplně v Evropě, ale bylo to hlavně na západě. A samozřejmě v Japonsku, odkaď, odkaď přišlo. Buďme dál. Uh, Luffy a dvě od studia, to dělala ne, 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 Neverland, to je být hodně, ale Neverland. Je to vlastně titul, který se inspiroval hodně, hodně zeldo, co se dungeonů týká. Byla to vlastně víceméně dungeonová věc. Která teda byla ještě docela v pohodě. A jak vidíte na tom grafu, tak roste celkem vtipně, protože ty vlastně za postavu hraješ v první půl minutě, což je skvělý, to je vlastně nevýdaný. A obecně v těch hrách, když si je projdeme pak pro všechny ještě jednou, tak vidíte, že ten, ten aspekt té volnosti v kontrole postavy je vždycky pod pět minut. Mm-hmm. V žádných z her to netrvalo díl než já 6 minut, což je, což je jako obdivuhodný. Moje vzpomínky jsou úplně jiný. Jo? A jak vidíte, tak třeba i ten medián, který je teďka mnohem vyšší, tak ta hra. Uh, Luf jako taková, byla vždycky ve všech mnoha mnohem rychlejší a je to jeden z těch titulů, který vlastně odcejpá nejvíc, mm-hmm, jo, mm-hmm. co se týká vlastně ukazování těch, těch mechanismů. Současně pak, teda, co to natahovalo, tak byly určitý pázle a podobně, protože co, co místnost místnostom dungeonu, tam oni se hráli s nějakým unikátním mechanismem, který oni uh, nějakým způsobem dokázali udělat po každý jinak, bylo zatím asi hodně práce, ale současně to samozřejmě natahovalo tu hratelnost. Jo, takže tady to je jeden z těch rychlejších titulů, který odcejpá opravdu extrémně rychle od začátku. Hmm. Aťme dál. Chronoteger, když se s někým bavíte, tak je považuje mnohdy za nejlepší japonský RPG, co všech dob. Chronoteger mm-hmm. je prostě ikonický z mnoha důvodů. Zahrávy to se měli i dneska, protože prostě je to takový jeden ze zlatých grálů, nebo nezlatých svatých grálů japonského herního průmyslu. A zlatý může být taky do značné míry. A tam ta křivka učení je vlastně mnohem, mnohem rychlejší. To Že to prostě během 18 minut od začátku hry vidíte, že už máte všechno v ruce. Což je prostě neuvěřitelný, je to takový dost uh, extrémně zácný, protože pak jsme viděli, že hodinu a půl, dvě hodiny, a něco se ani nevešlo do dvou hodin. Jo, samozřejmě to taky daný tím, že uh, ze značné části Chrono byl v podstatě a je uh, takovou účastnou verzí těch Final Fantasy her. Jo. Všechen kontent, který byl k dispozici, tak byl prostě mnohásobně stlačený do krabice, byl vyhlazený, byl prostě mnohem přímo a snadnější na pochopení mm-hmm. a tím pádem i na vysvětlení. Když máte prostě něco, co dokážete snadno vysvětlit, tak ten člověk to samozřejmě pochopí mnohem líp, než když ti ukáže pět různých postav na výběr, musí si vybírat, musíš taktizvat a podobně. Kronotrak byl obecně ve všech možných ohledech prostě učesaný a takový řekněme, příjemnější na strávení na začátku, což je právě u těch onboardingových fází, jako jsou tyhle, ty, uh, extrémně podstatný. Tak, dalším je super Mario RPG. Uh, je to prostě Mario RPG, takový, jaký znáte, prostě podání Mario, Ten klasický yes. Mario, možné pole, takový hravý, příjemný RPG, přesně v té grafice, kterou prostě Nintendo bylo vždycky na svým hráčům. Myslím, že tady to vlastně dělal Square, se v to nedělal přímo Nintendo ještě tehdy. A je to taky velmi tradiční, co se týká toho, toho učení. Máme
2: ten kombat 1.07, prostě. Ta hra a prostě to začíná klasické... úplně jako. Jo, tak jo tak a To, ale je, to si prostě
0: představí, tak prostě funguje to skvěle. Je všechno možný... První dungeon, že ty se vlastně probouzíš v dungeonu. Tady je vidět, že spoustou, no, ať už no. nějakých oni už jako vyřeší na začátku. A následné tempo, za vlastně 2 minuty 30, což bylo neuvěřitelné tempo. No, no, to je vlastně současně
1: něco, co je jako dneska tomu tedy blízké. No. Tohle je
0: opravdu jedna z těch věcí, která je dneska vlastně úplně normální, že, mm. tě, no, proto, no, že no, hra no, otvírá tím bude... mega efektem, že to chceš no. vidět. Tady samozřejmě to bylo trošku jiný v jejich podání, ale už tehdy to naznačovalo, že prostě chceme ohromit hráče na začátku a to byla ta cesta. A taky současně, jak vidíte, tak první učení nějakých abilit je prostě na 40. minutě. Gear, první minuta, to jsou všechno věci, které jsou takové pokročilejší a tady je ten cíl vlastně ty začátečnický hráče od, odchlípit od toho učení, aby to prostě nepřišlo hnedka, aby to prostě nebylo tak rychlý no, a ty lidi se necítily zahlcený, to je prostě v dnešní době jedno z témat, který se řeší pořád, jak moc vlastně hráči prezentovat obsah a v jaký formě a v jakým jako tempu, jo? a tady oni už prostě věděli tím, že je to Nintendo, že to budou trošku jiní hráči, než hráči klasických RPG a už si to mohli trošku nafázovat, mm-hmm. což je ten výsledek. Poslední semple, který tady máme, je Pokémon Yellow. Okay. To je věc,
1: kterou máme teďka vlastně v živější paměti. Díky ah. tomu, že vyšel ten remake, modernizovaný v podobě Let's Go Pikachu a Let's mm-hmm. Go Eevee, který právě vychází z Pokémon Yellow, který sám o sobě vychází. Teda z té úplně první iterace od Game Freaku. Co nám vlastně prozrazuje, ta skutečnost, že do Dungeonu se dostanou po dvou hodinách, což vlastně tak jako při vzpomínce teďka na to Let's Go můžu potvrdit a vlastně hmm. ani nebych nemohl jako to glosovat, jako je to dobře, je to špatně, protože jsem o tom při tom hraní vlastně vůbec nijak zvláštně uvažoval. Přesně tak, u
0: Pokémon je to trošku těžší, protože ta hra si spoustu věcí interpretuje úplně jinak, než ostatní RPGčka v tomhle seznamu. To znamená, že tady vlastně bosové neexistují První boss je prostě mm-hmm. trošku silnější trenér, řekněme. Jasně, jo. jasně. Jo, jo, to je možná nějaký ten moment, to kdy
1: na někoho lepšího. Gír ne?
0: tady taky neexistuje, to znamená, že gír je prostě nějaký odznáček, který ti dává nějaký bonusy, který ty musíš vyhrát. Jo, stejně Což tak prostě, a byli tam může být případně monstrum, který ty chytíš a podobně. Jo, takže potřeba to zase přetvořit na tady tu linku, která je prostě úplně jiná. Na druhou hmm. stranu Pokémon Yellow už tehdy Uh, měl prostě mnohem lepší navigaci v prostředí, vy jste se mohli řadě soubojů vyhnout tím, že jste prostě používali, obcházeli jinak, jo? Takže už to bylo prostě zase trošku přístupnější. Ale stejně, stejně se prostě první nějaký velký uh, feature otevíraly přesně po těch dvou hodinách. Hmm. Což je ale hmm. pořád standard, to je pořád prostě v normě a je to ještě velmi férový. Já moje, říkám, moje vzpomínky na Final Fantasy třeba v osmičku, byly úplně jiný. Jo, já jsem prostě trával s velkou část tím, že jsem odklikával text Nebylo možné texty odlikat na najednou a musel si po jednom zavírat prostě každý okénko jako vodce. Hmm. A to samozřejmě zase z minuty udělá prostě hodinu, že se týká dialogů.
1: Za touhletou statistikou zjevně musela být strašná práce, protože jednoduše ty čísla někdo jenom nenašel na internetu, ale musel to každý ráno. jednotlivou věc změřit a tak dále. A už vůbec jenom nastavit si nějak ty mechanizmy bylo by fakt super zajímavé dát to do souvislosti s stati- se statistikou z těch nových titulů. To by podle mě mm-hmm. tomu dalo no, ještě nějaký to je silnější krok. kontext. Stopky a jdem na
0: to, ne? to je přesně druhý krok. A hele, já si myslím, ta hypotéza je taková, že samozřejmě čím novější hráči čím na výpravu, tím um, deal trvá na začátek. Já hmm. si myslím, že bez. To je samozřejmě nějaký malý výtah. My jsme toho taky nehráli úplně jako tolik tenhle rok, ještě třeba minulý teda víc. Ale s trochu, jakoby, na cáskyček může říct, že ano, jako moderní hry jsou, prostě trvají díl, než se ti otevřou. Jak jsem říkal, RDR, ty si to z zmínil během recenze, že. Tohle je prostě fakt dlouhý úvod. Jo. A Myslím. je to samozřejmě ne tak, To vidět
1: že... na většině těch značek, jsme no, značek. Jsme značek. Ten Spider-Man taky, třeba já no nebudu hodně. říkat první hru spider někde z tady 2006 nebo kde to vyšlo, ale dejme tomu ten první moderní, což byl na původním PlayStationu, který tě okamžitě vlastně pouští do akce ve srovnání s tím, tím, ale pak taky úplně někde jinde jsou ty možnosti a to by někdo mohl namítnout, pochopitelně právě, mi když těch RPGček tam to ne vždycky platí, že tam zase třeba o tolik bohatšají, ta hratelnost nemusí dneska být, ale je pravda, že ty akční adventury nebo Sandbox a Open World, věci ti dneska umožňují mnohem víc věcí, než jsme si před deseti nebo dvaceti lety dokázali představit a adekvátně k tomu, co samozřejmě rozšiřuje asi i ta doba, po kterou si to osvojuješ. No. Určitě,
0: samozřejmě tady se sluší ještě udělat nějaký závěr k tomu všemu, co se člověk může naučit z těch grafů, který postupovaly. Ty hry, jak jsme je mluvili, šli od nějakého roku 1991 až do roku 1997 k něm Pokémonům. Tam je vidět, že už s tím časem jsem vytřeboval ten, ten Děkujeme, koncept těch her, nebo ta struktura, jak vlastně se pohybuje ten příběh. Začát byl takový chaos, když si každý dělal, co chce a nějak si uváděl ty hry do, nebo ty postavy do toho, děje po svým. Pak už se utvořila nějaká struktura, to znamená, je to nějaký problém, nějaký bos, nějaký zlo, který tě napadne, to otočíš a pak se vydáváš na nějakou cestu. Hmm. To se tady hmm. už jako začalo nějak šejpovat a už to bylo vidět, že, že už postupně přecházet na ty systémy trošičku lepší. Stejně tak, čím lepší technologie, tím větší nároky nebo touha, nějak musím vyprávět ten příběh. To znamená víc grafiky, víc, víc textů, víc povídání, voiceover. A i to samozřejmě uh, nafukuje ty samotnou hratelnost z pohledu času. Jo, takže i tady to prostě jde vysledovat. Uh, současně prostě to znamená, že i u většiny her, samotnej uh, nějaký pocit svobody nebyl nějak ovlivněný. Všude to bylo hmm. prostě dané tím, že v první minutě už si v podstatě hrálo, v prvních pěti minutách. Takže takový ten pocit, že o staré hry byly hrozně skličující a strašně dlouho trvalo, než si je pod kůži, to asi bylo dané spíš tématem, než nějakým faktickým o, omezením času nebo těch hmm. možností. Jo, že, samozřejmě extrémy, kdy ti nějaká featura trvala k objevení sama dvě hodiny, jo, tak to jsou spíš výjimky, než reálný nějaký jakoby, schéma hmm. a archetyp, který by byl pevně daný. Takže tady to je takový jako, uh, lehký výtažek deseti starých RPGček. Uh, my se s v vrátíme ještě z novější generací, která by stála za to porovnat. Samozřejmě tady to je velký dík právě Radkovi, který udělal uh, tady ten skvělý výtah, který je celkem super. Takový finch makerskej. Končevič. Končevič. A my se vrátíme snad v budoucnosti. No. Samozřejmě tady to vidíte takový malý návod, který si můžete teoreticky i vy aplikovat na jakoukoliv hru nebo jakoukoliv sérii, kterou byste chtěli, protože se to dá skutečně použít univerzálně. A přistoupit k tomu trošičku vědecky a definovat si třeba nějaký přesný malostrony, který vy můžete posuzovat a, a měřit taky. A mezi námi samozřejmě můžete napsat, která z her má třeba štvala svým začátkem, zdlouhavým a podobně. My jsme se o tom
1: několikrát, tak teď je zase čas ještě na vás. Souhlas. Taky? No a my jdeme na další téma. Jak už jsme slibovali na začátku, kluci nám prozradí, jaký dojmy si odnesli z Battlefieldu 5 po tom posledním mm-hmm. updateu, který kromě nového obsahu. O něm jsme se teda taky bavili v novinkových soudnách a se ho tady taky dotkneme. Přináší nějaký změny a balancování v té samotné hratelnosti, což je něco, co možná dlouholetí hráče a ty hardcore hráče a ty loajální hráče zajímá v některých momentech víc, než jestli dostanou nové pistoly hmm. nebo nový tank. Můžete mi na začátek říct, kdybyste to měli říct jako jedním slovem, jestli ty dojmy tvýzdenku a tvý Petře jsou pozitivní nebo negativní z toho, po to, z toho hraní po updateu nebo obecně? Já to
2: nedokážu jedním slovem, ale vlastně takový dojmy, který mám celkově z Battlefieldu, tak zůstává pořád stejný, zůstává neutrální. Mm. Nezlepšilo se to, ani se to nějak nezhoršilo. Aspoň tedy my mm. vým pohledujeme na Petr. Já
0: víceméně souhlasím. Oni řadu věcí opravili, a řadu věcí, co přidali, tak tato zase vrací zpátky na tu úroveň, kde to bylo předtím ráno. Takže souhlasím se okay. tady tam.
2: Já teda s dovolením bych začal v tím obsahem, protože k němu jsem, jako, jsem neměl šanci mm. jako dostat během nevím, dvou, tří hodinového hraní dvou hodinový hraní, ať to nepřeháním. Pár zápasů jsem si odehrál. Ale chci mluvit právě o tom, co jsme tady rozbírali v těch novinkách, a to je ta indikace té střelby. A pak vlastně... Nějaký záběry kamery na to, kdo vás zabil, odkud vás zabil. Ten problém v Battlefieldu byl ten, a to už jsem říkal zase i v těch novinkách, budu se spíš jenom opakovat v tomhle ohledu, že často prostě hráči měli pocit, že zabilo něco, co tam není. Mm-hmm. Strom, keř, auto, barák, prostě ta kamera pak švenkla někam, kde nikdo nebyl, žádný obrys tam nebyl a podobně. A tohle si myslím, že jako uh, směřovalo k určité frustraci, uh, nejenom tramý, ale aspoň to se odráželo mm-hmm. v, v nějakých diskuzích. A fakt je ten, že ono je to strašně cená informace vědět, odkud vás někdo zabil. Nesad proto, že byste si jako chtěli na něm pak uhasit žáhu, protože pak se stejně nasponujete někde jinde a než tam doběhnete, tak ten člověk to už tam není, nečeká tam, pokud to není nějaký čupič. Ale spíš jde o to, abyste jako věděli, odkud to bylo a aby se to příště ne nestalo, ale abyste třeba Přišli na to, že tam je nějaký spot, který není dobře vidět nebo uh-huh. prostě místo, který jde přehlídnout, tím pádem prostě si na ně dám pozor nebo ho naopak budu chtít využít a tak dále. Takže jako já jsem to vlastně bral, že mi ta hra nedává ten servis nebo tu možnost ji jako ovládnout plně. Uh-huh. Jo? Něco je střílení, něco je běhání, něco je prostě komunikace, ale i tohle je prostě důležitý. No a tak informace byl... prostě. Přesně. A tak jsem byl strašně jako zvědavý, jak to teda jako udělali, nebo jako co teda změnili. Ale oni v zásadě nezměnili nic jako dramaticky, ne. nebo aspoň mi tak nepřijde. Ten ten jsem pak uvěřoval, jako byl, byl aktualizovaný nebo jako bylo to tam nainstalovaný. Devo o to, že ano, dobře, teď se tam objevuje vlastně nápis, jakoby, že vidíš jméno toho, jméno toho hráče, ale ale stalo se mi, já nevím, nedokážu to vyčíst, ale prostě minimálně několikrát se mi stalo, že ta kamera stejně švenkla do prázdna. No, jasně. Jo? To jasně, že tam ten člověk prostě už třeba není, nebo, nebo někam jako po odběh, ale nepřijme, že ta kamera nějak jako průžně reagovala na to, že ten člověk se teda hejbe někam, mm. nebo, nebo že někam odběhne. Takže jo, často jsem prostě viděl líp jasnější obrys, nebo dokonce přímo zazumovaného toho, toho člověka, ale vlastně jako nespůsobili pro mě, jakožto hráče, nic navíc v tom servisu, o kterým jsem mluvil. Mm-hmm. Takže jsem takhle to koukal a říkal jsem, že aha, ok, dobře, tak to je jako zvláštní. A pořád jsem měl takový divný pocit mm. z toho, že mě zabíjí něco, co tam není.
0: A kamera Titan, oni, oni vlastně nevyřešili ten problém s tím, že ty pak nevidíš ten zdroj, Smrti vlastně. Vlastně. To se to tam je vlastně pořád, to se pořádě, což je to otravný. Teďka, co se vlastně stalo, je to, že když tě někdo zabije, tak ta kamera se na ještě zazumuje a zalokuje na trošičku díl než předtím. No ale... Takže ten reálný přechod do té smrti a do té možnosti se nechat jako, vyléčit vlastně je vlastně ještě delší. A ještě mm-hmm. o víc frustrující pro mě, protože není to třeba, jen nevím, vteřina, ale dvě vteřiny teďka, když, než ty se přepneš do toho módu, že můžeš zažádat v někde nějaký jako vyléčení nebo to utnout a jít hmm. což je vlastně o trošku otravnější, protože já jsem. Vždycky chtěl ty tý akce vstoupit ještě co nejrychleji znovu. Když prostě hraj s týmem, který je neschopný a víš, že tě nikdo nevy, nevyléčí, nebo není neschopný, jaký se jený slovo, těmou, jo? No, tak ty seš že? Mr. Medic, který má tak, tak samozřejmě o to bolestivější je to čekání na ten samotný A to je to, co jsem myslel
1: tím, že některé věci zhoršily, nebo to se to týká něčeho jiné, ještě něčeho jiného, než na ty indikace toho zásahu, protože jedna věc, když je někdo zabije, pak jo, to si to už to vidět na to. To je to, tu indikaci nechám na
0: Zdeňkovi, mě vadí trošku jiná věc. Oni ještě zapracovali hodně na zvucích, to znamená, jak dobře ty slyšíš. Kroky kolem sebe, jak slyšíš lidi běhat, jak slyšíš, že se plížit a podobně. Předtím v tom bordelu všem tam taky zvuky byly, ale byly prostě upozadění skrz tu střelbu a podobně, prostě nebyly slyšet reálně. Teďka jsou podle mě slyšet zase až moc, protože já někde sedím a slyším prostě lidi běhat, ale způsobuje to takovou jako podivnou schizofrenii. Jako a ty lidi jsou prostě úplně jako když konete běhat pět lidí, mm. tak si slyšíš strašný šramot. A vlastně ani nevíš, odkud ten člověk stejně přiběhne, jako moc mm-hmm. si to nepomáhá. A zase to. Dost takovým způsobem znevýhodňuje toho hráče, který se snaží uh, tam něco někde dělat. Vlastně ten člověk se najednou vlastně odhalí svoji pozici tím, že je strašně moc slyšet, ale prostě to by to stejně jakoby, jak, jakoby mě k ničemu. Ano je to super. Je dobrý, že když stráháš na sluchátkách, tak to oceníš o to víc, ten prostorový zvukově prostě funguje v těch věcech, ten je dobrý. Ale stejně je to prostě strašně přehnaný a je to zase takový zase vyslání zprávy směrem těm lidem, kteří si stěžovali, že to je slyšet. málo, tak to teďka přebustili, takže to, dost, to po mých, mých očích. Takže to je jedna z těch věcí. To ten...
1: symptom v doby, že právě tohle se ti stany. Vž- Vždycky, když jako se snažíš nějaký části těch hráčů vyhovět, je těžké to vážit. Že, no. že to prostě jako hledání no, nějakého seznam... zlatého středu, který možná třeba ani možná neexistuje. Možná neexistuje.
0: Ten seznam těch změn je dlouhý, ne? třeba 150 jako funkčních změn v samotném nastavení jednotlivých kláze, zbraní, balanců a všem. Problém tady je vidět, s čím se oni perou, s čím se právě před Vánocemi, je, že jim chybí to testovací prostředí, které předtím. Betterfield Tam už měli ten svůj CT, že jo, Community Test Environment, kde byli PP premium hráči a mohli si ty věci zkoušet a testovat v tom uzavřeném prostředí, než se dostane na live. Tady jim tak to chybí a proto jsou prostě tak strašně v prděli, protože oni to vyplyvnou ven a zkouší a doufají. A na základě feedbacku z veřejnosti. Já se snažím zase dostat nějaký jako znalosti a informace a na hmm. ty se zase páří. Tak nakonec to toho, prostě toho
1: už se dělal takový ten kotrmelec s těma změnama. Před Vánoce právě ten balans, který měl právě, to měl právě všichno... přístupnit nováčkům. To se možná stalo, ale na úkor těch veteránů, kteří byli najednou naštvaní, že prostě... Už nekylu to... tak rychle. No, ale no. jako, že se ta hra prostě změnila způsobem, který už nejsou ochotný Tam, akceptovat.
0: To je prostě problém toho, že opravdu tady ty změny se sedějou teďka, tak ty se seděli už Battlefield jednice, i tam se šahalo na design, zbraní a balans, extrémně. A vždycky se to podchytilo už v té izolované skupině, což tady jim chybí. Já nevím, proč to nemají, protože se zbavili Premium Passu, to přece není důvod, že máš tady prostě Battlefield veterány, který Zkřující síť oni dokážou zjistit, kdo do hráš jaký battlefield, Já jaký. jsem si říkal, že to, to je ten to ideální způsob, jak je jako vybrat. Vlastně. Že? Na základě toho kolik v tom profilu mají aktivovaný her, kolik tam, tam mají nahráno, nastavíš mít, nějakou vlastně. laťku, no, jakože vlastně.
1: třeba mají tele předchozího Season Plasu plus lidi, co tam mají nahráno, hmm. i prostě
0: profil, veterán máš národně s má hrát a vždycky se to vyřešilo dopředu. I když lidi državali v tom CT, jak je to prostě špatný, tak ano, pojďme to protočit párkrát citerovat a vydáme prostě něco, co bude dobrý pro všechny. Zdeněku ještě s těm změn, která ti je Jenom
2: chci říct fascinující je vlastně ty jsi došel nebo. Došel. Došel se k závěru úplně stejnému, který mi vlastně chtěl jako dojít taky a ukazovat to no. právě na těch příkladech věcí, které teda jako oni zdánlivě změnili, jak buď to nezměnil, nebo je změnili k horšímu. Uh, super, že si zmínil právě tu testovací skupinu, kterou tady nemají a je teda mm. dost, dost pochybný, že to mají. Protože oni dle mýho šahají, uh, já jsem ten lok nečet celý, ale dle mého opravdu šáhli do těch zbraní na některých místech trochu víc, než bych si myslel. Mm-hmm. A přidně, že, že jako znova řešení, nebo znova štělou ten time to kill, jo, uh, lidi medic zbraní, to je vznádhodně. Přesně tak a já za a právě proto jsem se toho všimnul. Lidi to zmiňovali, i já jsem koukal samozřejmě na Reddit, na nějaký, na nějaký vlákna. I tam se prostě řeší to, že je ten time to kill zase rychlejší. Mm-hmm. A zase je to prostě jako nevýhodou, dalo by se říct, pro ty lidi, kteří jako jsou ty core fanoušci, ty, kteří jako tomu obětovávají ten čas, učili se to všechno a pak jim prostě někdo tu, tu hru celou úplně rozbíjí rozbí pod rukama. Ale co se týče ty tý indikace, té střelby, tak zasnutno říct, že teda tady je to průkaznější, mm-hmm. ta změna. A jednak mně přijde, že, že to znázornění grafické je citější, barevně citější, takže ty skutečně, uh, skutečně víš. A pak, že je uh, rychlejší v tom ohledu, že jak se všichni jako strašně rychle hýbají, jak tam všichni mm. hodně rychle běhají, tak často právě to neodpovídalo. Jo? Že často ti to prostě zaindikovalo s nějakým lagem, s nějakou latencí. Mm. Ty se tam prostě tak nějak jako natočil, teď si rychle hledal, kde, odkud, jo? ale teď je to prostě rychlejší. A já jsem se nezrychlil ze dne na den, to určitě ne, ale musím prostě říct, že sám na sobě jsem viděl, že jsem byl schopný spotovat ty nepřítelé, už snad jako zabíjen, protože prostě jako nehraju to každý den, neumím to nějak extra, ale minimálně je vidím. A najednou v té hře prostě mám pocit, že ji ovládám o 20% víc, oh. jenom takovou lubostí, jakože je zrychlené ukazování toho, kde, kdo hmm. na tebe střílí.
1: Hele, jsou ty... Změny tak zásadní, ztratila se jako zdající nějaká jako znalost, cit nebo jako instinkt pro to, jak tu hru vyvážit. Nebo se ta doba změnila, hráči jsou o tolik náročnější, což souvisí s tím ne, že by hráči byli pitomci, že jsou náročnější, ale prostě mnohem víc lidí hraje, mnohem díl ty hry hrajou na mnohem jako vyšší úrovni. Je to něco, co jako předtím prostě nějak v, ro, v roce třeba v Battlefieldu 1942 fungovalo, abychom aspoň vlastně zůstali v rámci vlastně. Battlefieldu nebo u Kampeny a neřešili jsme to? Nebo se jenom tolik nepitvaly ty změny a vlastně se to taky jako ladilo? A nebo jenom hráči neměli tolik jako chuti nebo možná ještě odvahy vlastně ty. Těm ty výváře napomínat za to, nebo je snažit jako přimět tomu, aby to změnilo. Jako uvažovali jste o tom, jako, čím to je, že teda dice, který byly chválený právě za tohle, to, za balans té hry a jak je jako spravedlivá, vyvážená, ať máš tu zbraň, tu zbraň, já nevím, tenhle dopravní prostě za obě mm. strany. Teď je to ten nejkritizovanější prvek, mi přijde na, na Battlefieldu, no. nebo můj dojem to takhle bylo, to když pojenu no, single a mluvíme se jenom o multiplayeru, že se najednou nemluví o tom, jako, jestli je tam dost má, dost modů, takový ty věci, co se mm. obvykle u té hry probírali a u her tohoto typu obecně a všichni mluví jenom o balancu, tak je ten balans tak katastrofální nebo, nebo je to je to je prostě tím, že jsme i v té konkurenci prostě zvyklí mnohem jako jemnějc k tomu přistupovat a řešit nejrůznější niance.
0: Je to podle mě ta pipeline, jak ty změny vychází ven v první řadě, protože ty jako designer nikdy nevíš, že to, co uděláš teďka bude mít jasný efekt, ty to nevíš. Ty máš hypotézu, třeba v případě, řekneme, máme tady Vidíme, že lidi hrají za medicamín. míň. Proč? Zkoumáš nějaké důvody, proč prostě hrají za medika míň? se do detajů takových, že OK, medik prostě nezabí. Ty zbraně jsou špatný, třeba jsou mají malou sílu, jsou prostě z jakéhokoliv důvodu špatný.
1: Ale to taky může být prostě grotty klasy, že si může, může, může prostě říct o tom, to je medik, prostě nebude mít a inženýr nekoličně. tolik kilů jako Sama prostě celou, ale... Musí
0: zvážit všechny systémy a do toho zvážit. nebo prostě, prostě není,
1: není populární, že to by taky mohla být relevantní ale, odpověď, že zvistí, prostě že já nevím, nevím nejvíc lidí hraje Asalta, třeba Ty musíš přijít plánku, na
0: to proč, ty musíš přijít na to proč, je Jaký je třeba ten důvod toho, že není populární? No, ale ty to musí
1: být chyba, proto o tom mluví, to, že chyba to možná težen. není něco opravit. To musí zjistit, přesně. Ty to musí zjistit.
0: No, ale to... ty, tobě, ty nezjistíš, že nezjistíš. je to opravit. Ty jenom zjistíš, že. Ty zjistíš, že tady nějaký problém a řekneme, hele, vyřeší ho třeba tohle, to máš nějakých pět různých důvodů a ty se snažíš vyřešit. Tak vybereš ten nejpravděpodobnější. Ten zkusíš vyřešit. Ale tam, kde ty by to toho nové nějaké testovací skupiny a nechal to prostě někde být bokem, lidi to hráli, dali tě fýbeří. OK, jo, věřili jsme to. No a teď to, si nejsem, město,
1: jestli právě neuvažuješ vlastně jako ten vývář, jako ty dají. Vlastně. Jestli a já teďka fabuluju já neříkám, že je to tenhle případ. Ale já mám střílečku a zjistím a v ní klási, že mi nejmí hrajou za toho medika, mm-hmm. abych použil ten příklad. Třeba. A dojdu i na základě nějakých statistika, nějakých exaktních dat přesvědčení, že nejméně za něj hrajou, protože se za něj špatně zabíjí. A. I když má to léčení a to je nějaký jiná jeho přednost, nebo si prostě budu myslet, že medik není dejarní populární, bez ohledu na jako Užitečnost v té hry, prostě ano, ano. nechtějí hrát za medika, nebaví je do doktor nebo něco takového. Tak já to změním, zlepším ty jeho zbraně, u, učiním je výkonnější, nebo naopak ty ostatní klásy vůčiním zranitelnější, ale jak si můžu být jistý, že to co dělám je dobře, Nemůže. není to právě jako jenom poskytnutí nějaký jako v důsledku se ukáže nefer výhody, protože já pak najednou toho medika udělám overpowered, protože bude mít tu super ano. abilitu, že léčí sebe, a ostatní a zároveň bude mít super silný zbraně Ty to ty to nevíš, a
0: ty, proto to musíš a tím to zjistíš. A získáš prostě ty data. Ty máš prostě pocit, hele, opravdu jsme to takhle, zkusíme to, dáš to ideálně na testovací prostředí a oni to teda fairově na live, protože prostě jsme tak dobrý. A tam zjistíš, OK, zlepšilo se to, lidi hrajo víc za medika, víc léčej, třeba méně zabíjeli, víc léčej. A vyřešili jsme problém, ano, ne. Změnilo to něco, ne, změnilo to něco horšímu, ano, Zpátky, zkusíme něco jiného. Jako je to ten způsob testování. Je to online hra, která se musí pravidelně balancovat a oni tady to očividně jim prostě chybí v tom, v tom procesu dodávání na live eventy, aby tyto testování ještě někde mezi tím, co je venku. To je podle mě to, co tam je teďka nejvíce Cítí, že oni opravdu tápu a přešlapou na místě kvůli to že jim chybí taková ta uzavřená skupina testovací, kterou měli předtím a tady strašně chybí. No.
1: Já si nějak nejsem jistý, jestli v skutečnosti to není spíš o tom, že lidi jsou teďka zvyklí prostě všechno právě. Ale taky, zváří, i i to je jestli to prostě <coughs> není o tom, že by si v tom Battlefieldu před deseti lety diváři řekli, Hmm, tak oni prostě tady třeba za sověty snipí méně, protože ten sovětský voják, zase plácám, má horší sniperku, mm. tak se jim už používá. A zatímco dneska by to znamenalo, hle, najděte nějakou jinou sniperku, kterou byste tomu sovětskému vojáku mohli dát, nebo změníte tu fungování, aby se jim sniperu. Tak třeba předtím si někdo řekl, tak hm, tak takový to prostě, prostě je, zase mají sověti ne. prostě lepší no. samopal nebo něco mm. takového. To Já jsem zase to... ta
0: komplexita je jiná, že jako v her minulosti a teďka prostě, jsou někde jinde a těch vstupů. Který to tomu můžu ohledňovat je prostě mnohem víc, jsou to nepřímé věci, jo, třeba v marketingu a podobně.
2: Já třeba, když, abych chtěl aspoň částečně odpovědět na tu otázku, takovou tu původní ve smyslu toho, jako, jestli jsou spíš hráči jako citlivky, anebo jestli jako, ty hry jsou horší, nebo Dice už přestali umět dělat uh, střílečky, tak uh, já třeba navážu na to, co říkal Petr s tím zvukem. Jo, jako, jo, potvrzuju to, 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 co ty říkáš, že prostě přebůstěný to je. Uh, ta orientace zase není ani lepší, ani horší. Je mm. prostě jiná, ale vlastně výsledkem úplně stejná, mm. to znamená trochu zmatená. Ale to je třeba zvláštní, že já tohle nikdy neřešil. Mm. Jako já, když prostě vezmu zpátky střílečky, ve kterých jsem hrál, ale vlastně jsem to třeba neřešil ani v tom Counter-Strike, jo, prostě kde pak se to začalo řešit mm. prostorový zvuk, teď najednou někdo nechápal odkud. že prostě já jako nechci tady říkat, že prostě dřív to bylo jednodušší a tím pádem to bylo, to bylo jako lepší, ale jak mě fakt nenapadlo v Battlefieldu 1942, Uh, Přemýšlel nad tím, jestli ty kroky, které tak níme jo, jestli jako teda jsou, jsou jako jenom jako 90 stupňů ode mě, nebo mm. Jako mm. Tak pánu,
1: ona tam ani konkrétně u toho zvuku ta technologie nebyla až do té si... na tý úrovni, aby vůbec ti umožňovalo něco tak. analyzovat. Hmm. Tý,
2: ty tak? A já si právě jako nemyslím, jestli, teda myslím, jestli uh, to nepřekombinovávají moc, Očividně asi jo, vzhledem hmm. k tomu, že to dělá nějakou špatnou, uh, špatnou krev nebo prostě se o tom neustále mluví a radši bych byl, kdyby jako spíš ubrali na těch prvcích hmm. a nechali tu hru těm hráčům. A proto jsem akorát to chtěl nějak jako uzavřít, protože prostě to nebyl žádný hloubkovej test nebo něco, hmm. to bylo prostě skutečně jenom jako dojmy a jako spíš zájem zjistit, co teda tam změnili a jak to změnili. Tak jenom jsem prostě chtěl říct, že asi nerozumím tomu, proč uh, tam není klasický uh, Absolutně no nechápu. Vlastně. Pro mě super cená záležitost, ať už si bojíme o PUBG, ať už si bojíme prostě o Black Ops, který mm. hrajou. Tak uh, tomu nerozumím prostě vůbec. Nechápu. By uh, přitom by to podle mě jako nemělo být žádný velký problém. Je to ověřený funguje. To. Ověřený funguje to přesně, takže tam by se vyřešilo to, kdo tě odkud zabil. protože by se ztěl nejenom odkud, ale taky jak mm. tě zabil. A zároveň taky nerozumím tomu, prostě, proč do toho špartaj. Mm. A kdyby už to nechali být, tak už by pro mě udělali úplně jako nejlíp, jak můžou, protože ten obecný nějaký názor na tu hru. Je prostě špatný. Hmm. Já fakt neznám nikoho, kdo by třeba během té hry to chválil a říkal, ozažil jsem
1: skvělý hmm. na druhou stranu prostě V tom bym loňským roce, co se ani nemusí hmm. zdát, ale na First Person akce to fakt nebyl žádný super rok. Uh, se ten Battlefield přesto uměstuje na předních příškách. Ale můžeme spekulovat o tom, do jaký míry je to otázkou kvality nebo popularity, nebo všeobecné známosti. Ale... Určitě
2: určitě jako to, to nerozporuje to, co tady říkám. Prostě jako I hry, které uh, obecně hráče spíš třeba netěší, jo, tak to neznamená, že, že prostě se nenajdou lidi, zase, který jako to chtějí hrát, nebo lidi, kteří to koupí, to je jako v pohodě, ale já prostě fakt zatím moje teda bublina sociální nebo nějaká internetová lominohráčská je taková, že souhlasí se mnou v tom, nebo souhlasí spíš se mnou, jako odpovídá tomu mému pohledu, že ta hra prostě jako trpí na všechny změny, A Kdyby to nechali, jak to bylo, tak by to bylo mnohem lepší a vlastně už by pak to nikdo neřešil. takový ty věční hej by neustále měli nějaký keci, no, zejména stran, to. pak ty výbavy, ale to vůbec neřeším, Ale, protože to pro mě ani ty lidi nehrajou, ty mm. na to nedávají takhle hodně, ale jako, já prostě pokaždé, to zapnul, je to pokaždé trochu jiná hra mm. a to jako, mě nevysílá dobrý signál. Tak no. mi
1: řekněte poslední věc, jenom tím se dotkneme toho obsahu, a sice jestli jste si vyzkoušeli ten samopal československý výroby jestli je to ten nejlepší samopal na světě. Mm. Odpověď na tu druhou otázku ano. On, není,
0: no, je, on ještě není dostupný, to je ten problém. Takže všechny ten content se prostě uvolňuje skrz ty sezónní eventy. Že? No, mý, jsou, to je v tom ten dlouhodobý mm-hmm. a pak běží, že jo, ten možná 14, vždycky nějaké omezené no, eventy, no, což no, jsou tak. daný ty kapitoly právě. Takže, Takže tam uvolňují nový zbraně, nové tanky. Ten systém je vlastně celkem fajn pro lidi, kteří chtějí hrát aktivně a chtějí se vracet. Takže to je, to je prostě moderní life, protože s tím neustále něco mm-hmm. nového a tlačí to do těch lidí horem dolem, což oni tady celkem dobře zvládají. Ale přesně, jak říkáte, ne, to množství těch změn, které přicházejí, já bych se zase opakoval, že se prostě vrací z toho, že jak nemají ty data. Tak se prostě až moc orientou podle těch lidí, kteří křičí a nadávají. A snad tady se každému nějakým způsobem trošku vyhovět. Víš, že to prostě zase není úplně takový ten jasně datový přístup, ale máme tady nějaký fórum, kde se prostě sejde tisíc lidí, kteří ti něco řeknou. A ty, jak nemáš prostě jasný výsledky, tak do se snažíš. Prostě hele,
1: Ale ty lidi říkají, že měli by hmm. že to až takhle extrémní, ale že se prostě
0: sejde nějaký amalgám věcí, kejtáš dokupy a pak s tou uděláš prostě něco, poštěleš na každý straně něco, kousek. A pak samozřejmě Chce zjistit,
1: že otřebuji
0: změnu. Tak samozřejmě pak zase dopadne tak, že, že prostě do toho jdeš až moc po hlavě možná. Mm. No? že ten průvod, to je, průvodný problém té nejistoty, která klam toho panuje, který by se dal vyřešit přesně jedním z té tečky, by to.
2: A nebo jsem prostě hater na hráč sílečky a fotbalu, což je tam líp. Já jsem to. Já jsem asi vlastně nepadl, že Petr to hraje na PlayStationu.
0: Hele, já jsem se rovnou, už můžete do mě mluvit. A já, já to hraju na lepší
2: Já to hraju na písičku, ale ani, ani tak to nezládám. No, to tak, tragédie prostě. Ne? Dobrá, tak pojďme na rozhovor s Tobim. Mm, to si mm. myslím, že bude fakt jako dobrá záležitost. Rozdíte se celou řadu zajímavých věcí a až skončí rozhovor s Tobim, tak se přihlásíme znova. Není to tak dlouho, co tady na místě čestného hosta seděl Martin Klíma ze studia Warhorse, pak to ještě hodně dlouho, co tady byl Dan Vávra, ale teď tady máme dalšího zástupce no. tohoto toho velkého českého studia a tím je Toby
3: Stolc, nebo Stolc, ceiling. Stolc, Zilling, vidím, že Stolz. úroveň padá teda. Dělal jsem nebo... myslím, že vůbec to nic nepředznamenává, já si myslím, že ne. Uh,
2: Toby je PR manažer týhle tý společnosti, mm-hmm. určitě známá tvář pro všechny, kdo jste v uplynulém roce nebo i více letech sledovali právě všechno dění kolem Kingdom Come. A my se dneska budeme bavit jednak o Kingdom Come, to je logický, protože přece jenom ty k němu máš hodně blízko z té pozice, mm. hodně často o něm mluvíš, ale zároveň nás taky bude zajímat uh, Tobias Stolz Cvilling, to znamená ty sám. A já myslím, že i diváci na druhé straně občas se tak jako ptají, kde se vlastně tenhle ten uh, Němec mluvící česky objevil v Praze a jak je to vlastně vůbec možný.
3: Ve skutečnosti, ve skutečnosti ještě furt šok po ty lidi, jestli si pamatuješ, jak jsme streamovali jednu spolu, hmm. tak lidi potom psali, ja, že on mluví česky, jak to, že mluví česky,
2: a Může ještě tak mluví. docela dobře, ne? říkám. Spousta lidí se myslím, furt, že z Ostravy nebo, nebo no, tak takové.
3: jako. Ha. Já mám jako t- to tajemství, abychom, abychom to rozluštili. Já mám matku češku, což mě, ona mě učila samozřejmě česky, ale to bylo spíš vždycky takové, co dělá dělal ve škole, co jsem měl k obědu a tak. Takže jsem celý život žil v Německu v podstatě, že jo. A teprve 2012, tuším, jsem se stěhoval sem, abych tady dokončil univerzitu, tak jsem tady dělal magisterské studium a pak už jsem se nějak nevrátil do i když plán byl, že teda do Německa, plán byl, že tady přijdu a hned zase odejdu zpět, ale pak nějak
1: no jasně, tady česká války, země. Přesně, klo, jídlo, smažák. <laughs> Přesně,
3: už, už to bylo. Ale proč
1: jsi rozhodl v Česku studovat vůbec?
3: Ale já jsem chtěl být strašně chytrý. Já jsem studoval novinářinu, jako žurnalistiku, že jo? A, a v Německu to je t- no asi, asi všude ve světě je to tak, že... Těch studentů na novinaři, no je strašně moc, ale těch míst je strašně málo. Takže tam, abyste byl nějak zajímavý, nebo abyste dostali to, to pevné místo v někde, prostě v novinách nebo někde, tak musíte být buď už známý něčím, anebo prostě hodně zajímavý něčím. Tak jsem si řekl, hele, tak, tak dáme studium v cizině, to bude super. Tak jsem si řekl, hele, cizimě. a ještě, tam budu zajímavý. ještě, abych, abych, to neuj, ab, abych si to samozřejmě ulehčil trošku, protože česky jsem už trošku uměl, že? tak jsem si řekl, hele, Česko je vlastně taky cizina, ten daleký východ, že jo, Ta, tak jsem si řekl, hele, do, do, do Prahy to bude super, protože moje rodina tady v Praze má mě už vlastnila byt, takže jsem si řekl, hele, to bude úplně easy, přejdu sem, udělám to do magisterské studium, vrátím se a budu mít jako super CV studium v cizině. Babička moje, která teda je z Ostravy, stejně jako moje matka, takže celá moje české rodina je z Ostravy tak tak řekla, to české škol, to v životě nedáš nikdy, to prostě přijdeš a za měsíc zase jedeš domů a nakonec jsem to dal. což bylo ještě takové jako docela good. A no a pak, jak si říkal, no, pak české holky, české jídlo, no, poprvé jsem bydlel sám, že jo, tak už se mi nějak e, nechtělo, nechtělo vrátit se, ale, ale snažil jsem se tady vlastně najít nějaké místo, teda fakt jako novina, to byl furt ten, ten původní plán, jenže ten můj chytrý plán by možná vyšel v Německu tím, že jsem jako zajímavý s cizinou, ale tady v Čechách pracovat pro české média vyžaduje samozřejmě psát česky a nejenom mluvit česky a koukat česky, ale, ale já neumím vůbec nic psát. Nebo respektive já to píšu tak, jak si myslím, že by to mohlo být správné.
1: Hele, to tak píše z že... ta tak jak si myslíš, že by to může.
3: já, Já, si, já, já, já si píšem, že jo. občas. Já vám to, já vám to vždycky napíšu, jak se na, na to koukám. Říkaj tvrdé jim, jaké chyby. Z, měkkým nebo tvrdým, no. mě to vtipne, že doslova chyby, udělám chybu, tak to pošlu, jak si to myslím, no a pak prostě, já jsem... Je, je, relativně, no, relativně dlouho, tak... V, v tom studiu jsem pracoval chvilku pro si rozhlas, Radio Impuls, tam jsem prostě, prostě tam nějak se s, s, snažil cpat, spát do toho, ale právě problém, ten bottleneck byl vždycky tam, že když jsem to měl pak napsat sám, tak to byl strašně problém. Oni jako mě hodně podporovali a... Nevím, jestli viděli nebo něco, ale prostě mě podporovali hodně a vždycky mi dali teda pak nějakého redaktora, který to po mě přepsal a mi to bylo pak strašně blbe, že to, to prostě na jeden článeček malej, co dělá nějaký student, potřebují dva lidi, tak jsem si řekl, ale hmm. to asi nema, nemá smysl a hledal jsem německé média, což vyšlo pak super, tady v, Němec, tady v Praze je studio uh, ARD, jestli to znáte, je německá veřejnopravní televize, jak čt jedna třeba, tak oni tady mají... No. To
1: jako všechno. To všechno. Jako všechno. Já
3: všechno. Kumřím, no. Jako, jako německý Ariel. No a... a čokolády, čokolády důchody. Panády, všechno. všechno. A... a, a Tým je vzali, ale tam to bylo, že úplně na té volné noze a raz za měsíc, dvakrát za měsíc se platili dobře, ale fakt to moc se nevyplátilo. No. A, a pak už, už to šlo hodně do kopru všechno, už mi docházely peníze, ty... ty jako fakt, to zní to vtipně, ale vyzkudím, že to tak bylo. Docházely mi peníze, pak už jsem šel přihlásil jsem se na Jobs.cz, už jsem vzal prostě cokoliv, kde hledali Němčinu, tak abych prostě nějaké peníze si... Pak jsem měl taky teda moc nečestný plán, který ale teda vyšel, že jsem se někde zapsal, spolehal jsem na tu tříměsíční lhutu, takže abych za těch tři měsíci trošku něco vydělal, ale pak tím plánem, že to ukončím předem, abych pak mohl pokračovat. Prostě takové fakt nehezké věci po toho zaměstnance. No, to je jedno, ale nakonec fakt už, to bylo, už jsem řekl, že game over, a pak jsem potkal toho jako noše Což v baráku, což tehdy jsem fousatý nebyl, takže jsem mohl ještě říct, že to je za Fausatý typek. No a, a už pak se to dalo všechno do Mně
1: se jak všichni vlastně říkají, že možnost to samý, Fru mluvíte o tom, že jste těsně předtím neměli žádný peníze. Ty vaše příběhy jsou v tomto takový, takový vlastně podobný. To je... No. Přesto, přesto, já
2: bych ještě tu historku s Danem a Vejtahem, kterou určitě udiváce, taky <laughs> slyšeli v různých iteracích, ještě nechal. By. Mě by totiž hrozně zajímalo, tady se to vyplatí ještě více, tě na to zeptat, ale jak ty jsi vnímal, teda pokud jsi žil celou dobu v Německu no. a myslím ve věku uh, teenagerského, jak ty si vnímal hry? Hrál si? jaký byl ten pohled a vlastně kde jsi bydlel, protože to je taky asi dost důležité, jestli bydlel spíš na západě nebo, nebo na východě toho Německa?
3: Já, moje rodina uh, pochází z Hesenska, což je centrální Německo. To je Frankfurt nad Mohanem, je asi to nejz, nejznámější tam Jasně. a um, to je západní Německo a já bydlím zhruba, nebo moje rodina, rodiče, ještě furt tam bydleli zhruba 50 kilometrů jižně od, od Frankfurtu. Mm-hmm. Takže tam jsem v podstatě celý život, nebo v tom regionu, jsme se párkrát přestěhovali, ale v tomhle regionu jsme bydleli a kehrám se jsem měl vztah velký samozřejmě, no. nebo co samozřejmě, prostě já jsem měl k tomu strašně velký vztah, první moje... Konzola, kterou jsem nevlastnil, ale který, kterou vlastnil můj bratranec hmm. z Ostravy, byla Atari, ještě teď tuším, co to bylo 2006, s těma joystickama, My že o, ta černá, s hnědou lištou. Jo, jo, to je asi <laughs> tak to bylo výborné, pamatuju si, to, to jsme hráli nahoru-dolu, tam to bylo jako fakt výborné, ale moje první, a teď já si nejsem jistý, jestli jsem měl je první Game Boy nebo první Nintendo, Super Nintendo ale rozhodně jeden z těch dvou jsem měl první a Super Nintendo, dodnes, dnes na zvuk, a dodnes Super Nintendo je podle mě úplně ta nejlepší konzola všech dob a tu jsem z Německa si přitáhl do Prahy, z bytu z Prahy jsem ji přitáhl do Warhol Studios a teď jí tam máme a hrajeme tam prostě je je. v podstatě jenom Tetris od rána do večera, ale, ale ano, to je můj, můj precious.
2: Měl jsi k dispozici v Německu, co by prostě teenager, který hraje hry, uh, Časáky německý a tak dále. Kupovalo taky takovéto věci? Určitě,
3: určitě. Mě spíš ještě, abych se vrátil k tomu, Ano, jako furt tam ta největší v té době. Ještě Německo je, je, je special v tom, že, že ty časáky ještě dneska docela dobře fungují. No, jo? V, v Čechách taky, jo? To na, na, v, porov, v porovnání s těma dalšíma evropskýma státama. Ale v Německu to ještě o, o to chudí Samozřejmě, stagnuje to všechno, ale já si pamatuju na dobu, Buildsitem, možná znáte, to je největší prostě, uh, uh, bulvár deník v Německu, ale oni mají sub magazíny, Computer Bilge. to je mm. na, na počítače Computer Builds, špíle, je na ty videohry okay. a to jsem hlavně kupoval, protože tam a, byly furt, full verze v tom a demo verze a tak, a ještě tam pročívali demo verze a tak a na těch posledních stránkách byly vždycky, teď já nevím, jestli 3, 4, 5 docela hodně stránek cheat kodu. Různy, wow. Různé hry a to byly ještě v magazinech byly cheat a to bylo vždycky super otevřít, jaké tam jsou nové cheat jaké tam jsou hry, mám třeba něco. Takže to jsem, to jsem měl. No.
1: I když většina dneska hráčů českých mluví spíš anglicky, pokud je o nějaký světový no. jazyk, vzlem k tomu odebírá, a sleduju spíš anglicky psaný média, samozřejmě americké třeba servery nebo časopisy, tak ty německé tady měli vždycky taky docela slušnou tradici. Jednak třeba GameStar, který tady už určitou dobu vycházel i v české mutace, docela dlouho se držel po boku score a Levelu, měl takovou jako odlišnou strategii a samozřejmě populární pořád i v Německu. Mně vždycky přišlo, tak my jsme vámi vyvrátit to nebo potvrdit, že ten Přístup tomu recenzování je v Německu takový jako částečně odlišný, hodně technicistní, že si hodně potrpí ty magazíny na takový ty komplikované tabulky, hodně se tam hodnotí procenty, spíš než jednouženýma číslama. Rozebírají se i dneska tak tradičně ty jednotlivé aspekty, jestli je grafika natolik procent, hratelnost natolik procent, zvuky hmm. tolik procent. Či myslíš, že to je, že jste takový jako spořádaný, že ty dva ty věci chceš mít jako nominálně nejdřív vyjmenovaný a pak sprůměrovaný?
3: Asi to jsou podle mě dvě věci. Jedna, možná, stereotyp Němce, toho být nějak, všechno být nějak v ordnung, že jo, mm. nějak je prostě to zaškatulkovat trošku, když to je v tabulce, tak musí to být správně. To možná je jedno vysvětlení. Druhé je podle mě taky ten boj nějaký nebo prosadit se oproti klasické novinářině, že jako mají právo existovat, že mají
1: že to je jako udělané, Že je poctivě
3: je udělané, že to, je prostě, no. že to, že to pomůže, pomůže těm lidem a dělají kvalitní dobrou žurnalistiku, prostě netestují auta nebo plečky, hmm. ale videohry.
1: Jasně, takže tam nenapíšeš prostě jenom jako grafika se mi zdá pěkná, ale že to jako se snažíš tím, tím podložit, prostě, aby to bylo ano, jako erudovaný.
3: To je prostě, a je to, je to moje jako subjektivní hmm. uh, to si já o tom myslím. Jo? A, a že, že se prostě snaží to dělat hodně seriózně, což samozřejmě tady taky, ale možná. Je to jedno z těch vysvětlení. Navíc ještě možná zajímavé ten komputer švíle, který jsem zmínil, ten Vika třeba těm, těm čtenářům. Takže oni mm-hmm. ten text se píšou jako, že vy můžete, ale ne vy jako všechny, ale vy jako vykání zí přesně a to, to mi přijde taky takový hodně zajímavý, neobvykle, ale zajímavý přístup a zase, i když byl známý, známy, protože je to bulvar a píšou ty články co nejdřív a třeba jsou špatně, tak ale ten komputer byl špíle zase se snaží být prostě vykání, seriózní, tabulky, všechno dopodobná. A tak
1: já doufám, že není stereotyp, když řeknu, že Němci mají rádi RPGčka, nebo například no adventury hodně. hodně jich produkují. Přijde ti, že kromě těchto těch věcí, které se k nám jako dostávají, takovýchhle informací, že třeba i ten přístup těch médií nebo hráčů je v něčem specifický v Německu, že si na něco potrpí a na něco ne, co je zajímavé, co si vypozoroval buď ve srovnání se zbytkem světa nebo ve srovnání s českým hráčem? Uh, to je těžko
3: odpovědět. Já, já si myslím, že máš rozhodně pravdu s tím RPG. Jo? To, podle mě Německa, a to jsme i my, jako Kingdom Come, jsme to taky zažili že Německo je prostě 100% RPG country, že tam prostě RPGčka jakékoliv, a to je od, od Gothiku přes Alexi, což je všechno to podobná firma, že jo. Ale to, to, to je nepodstatné, kdo to dělal, ale že prostě tyhle typ her je strašně populární tam, jo. A další věc, co strašně frčí v Německu, jsou tykoony. A to nejenom ne, ne ty špatné tykoony typu... Popelář Tycoon nebo něco, tam prostě existuje úplně všechno. Přijde popelář domů, zapne si komp a zahraje si popelář Tycoon, aby mohl pokračovat v tom. To
2: nějaký Simula- a je tam úplně, no, všechno, tam, co tam si umíš, všechno, a ta co si umíš, všechno, <laughs> co,
3: co si umíš představit, tak na to existuje v Německu Tycoon, úplně všechno. Ježdění autobusem, prostě sázení kitek, úplně všechno. No a to, to třeba nevím, počkej tak je, ale ten typický německý hráč má hrát tyhle dva hry. Počet tak je nevím. Američan zase má více jak akční střílení, bouchání. A teď nově měnícím časem, takové ty nechci hry, politické hry, ale takové ty s nějakým deep smyslem mm-hmm. nějakého... Jo, serii, ano, třeba jo. budovatelská. Ano, se dokonce je to přece od, sice od Ubisoftu, ale firma Blue Byte, která ano, to dělá, je mohučí německá firma. Přesná, už se zase točíme.
2: Uh, no. Když bychom asi měli zůstat na, na, na krátkou chvilku v tom dětství, když řekneš prostě nějaká hra, která ti vždycky naskočí, když vzpomínáš na tu dobu před dejme tom 15, 20 Jasně. rokama, tak která tě zaujala úplně nejvíc? Asi teda nějaká od Nintendo, hmm. když říkáš, že máš rád Nintendo? Rozhodně.
3: Hry od Super Nintendo. a Právě zajímavě, když, když to zmíním, tak tady to málem nikdo, ne, jako drtího většina, to prostě nezná, komu to vyprávím. Protože Dan, s Danem, tehdy jsme se bavili o tom, prostě on mluvil o těch prvních počítačích, jak měl a tak dále, a já jsem, jsem přitahl to Nintendo a jiným lidem ve firmě jsem vyprávěl, to Nintendo úplně prostě dětství od rána do večera, jsem to hrál a každý tam mě koukal, hm, To hm. tady nebylo, no. No a to prostě třeba po mě úplně je jako ne, že nechápatelné, ale prostě vidím, že tam není vůbec žádný vztah k tomu, k tomu superný, a navíc v Něme- Německu je to úplně jinak. Tam prostě jdeš na bližší trh, jakýkoliv prostě, v jakémkoliv městě a najdeš tam prostě Nintendo hry, mm. celé Nintendo a prostě lidí, které Prostě s velkýma očima na to čumě, jo? A... Já kvůli,
1: myslím, že lidi to mají tady no. taky rádi, docenili to zpětně a spousta lidí potom bohužila no, no. i v té první polovině Určitě. 90. let. Jenom to tady prostě tehdy nemělo takovou tradice. A ta kombinace a to, toho, že to ano. bylo drahý krátce po revoluci, ano. ještě se to nestačilo ano. tak rozšířit. A právě i to, co jmiňoval tady, spousta lidí jako já, měla spíš gameboy než tu velkou konzi. Řada lidí tady měla ten původní Game Boy, dostalo třeba v první polovině 90. let, chtěli třeba to Super Nintendo, nebo i ten NES, hmm. nebo dejme tomu Mega Drive master no. systém, a to už jim ty rodiče nekoupili, protože to bylo třeba ještě dražší a ještě,
3: a pak předběhly další technologie N64, Nintendo, ten nevím, jestli tady byl, ale PlayStation 1 to bylo. No, pak se asi... to dál, ale jako. No, PlayStation, PlayStation 1 žilou, to pak začalo s, s CD a tím pádem se jakoby by a tyhle generace.
1: No ona ta první hodně hrála na počítači, že to byla taková no, jako doslová generace, to což bylo daný tím, že ty první hráči, si myslím, jo. v těch 90. letech, ne, že by nikdo nehrál v 80. tak to byly jako vlastně děti, které hráli na počítačích svých rodičů a ty počítače byly domů koupené kvůli nevím, práci, zatímco ta konzole. Byla čistě na hry. A ještě by mě zajímala v této souvislosti jedna věc. Docela nedávno se řešilo v minulém roce, že v Německu už je teďka povolený zobrazovat svastiku ve mm-hmm. hrách trůství, války ve chvíli, kdy zpracovávají něco jako věrně snaží se zmapovat něco historického, nebo to má mít nějaký vědecký účely a tak dále a tak dále. A mě by zajímalo, jestli ty si tohleto nemožnost prostě ve videohře spatřit prostě hákový kříž, jako dítě vnímal, jako nějaký problém, jako téma, nebo ty věci, co se tady řešili cyklicky, tam nejde koupit ani Wolfenstein, nebo hmm. jenom podpultovka. Co to pro tebe znamenalo, když jsi byl dítě?
3: Já jsem si pamatuju, na, že jsem ještě hrál na DOSu, typu červený hry, typu typu barona takže že jestli fakt ty pixy důmy a takhle tyhle věci. A musím říct, že jsem to vůbec nikdy nějak moc neřešil. Vím ale, že já sám mě to nikdy moc nezajímalo, ale vím, že kluci nebo kámoši známí nebo tak, že řešili, že tohle je britská veze, tam je kev, nebo tam hmm. je něco, takže je lepší. A my jsme dlouhodobu ne, ty svastiky no to, to už je jako... Magedon, že ten to, Německu no. má
1: zelenou krev, všude jinde červenou, ne všude, no, ale vlastně, a
3: přesně, Vlastně to je ale ono, že jo. Postě, ta svastika to už je na posledním řádku, postě, tam už tam byly jako, že nebyla kev vůbec třeba, jo? že tam prostě, nebo jak, jak dům třeba, že jak, jak, jak měli, měli ten... ten sich hmm. tam rozbité, a tam se to nějak ještě všechno hodně 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 stříhalo a cenzurovalo. Ale jakože by ti nebez
1: spolužáků řekl, jako já bych chtěl hrát prostě za Němce v tuýś válce a nasypat no. olovo do nějakých spojenců. To... to. je podle podle no, tak mě. Je to zajímavé, jo, jo, jo. Tom se ale to je přece baví, to je
3: jako, je to strašně zajímavá diskuze, ale to je podle mě strašně moderní diskuze, taky tehdy to podle mě nikdo nějak hmm. extra neřešil. To prostě dostal hmm. nějakou hru a měl si strašnou radost, že máš hru. Jakoukoliv, i když byla špatná, nebo to bylo, prostě, wow, to se hýbe, to něco dělá, že jo, a jestli tam prostě, že jaké, teď to nikdo si neuvědomil, jaké vlastně jsou možnosti, co by tam ještě mohlo být, chybí mi tam, že to letadlo neumí dělat looping, nebo to, 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 to prostě vůbec neexistovalo. Tyjo, to letadlo, to, to letadlo lítá a můžeš střílet po tom jednom pixlu, co tam vidíš někde a praskne ti okno, když někdo po tobě střílí, nebo něco, vlastně prostě. to, to, to bylo, takže tato diskuze se nikdy nějak vůbec, podle mě nevozila, aspoň ne do moderní doby.
2: Dobrá, tak teďka bychom mohli teda opustit dětství a mm-hmm. přesunout se zpátky do té současnosti. Já teda, pokud dovolíš, tak jenom historku s Danem ve Vejtahu, kterou teda už asi diváci viděli a slyšeli, to, že jsme se potkali v jednom domě, no, si tam no. na CVčko, on tě pak chtěl jakožto PR manažer, nastoupili si tam no. a celý se to rozděl. Tak to bych jako takhle přeskočil. Já si myslím, že je celá řada zajímavějších ještě teď v tuhle chvíli věcí, které můžeme řešit, a mě prostě zajímala teď jako aktuální. Uh, aktuální nějaká nálada rozpoložení uh, ve War Horse a uh, jak teďka vypadá z Band of Brothers a jak prostě teď uh, fungujete?
3: Uh, máme podle mě tam teď dva úrovně takové. Jedna je objevování nového světa tím, že jsme dodělali tu hru nabíráme další lidi. Máme teď novou HR paní, paní která nám pomáhá všechny ty firmy, celé, ta naše atmosféra ve studiu nabíráme více lidí. Budeme se teď stěhovat v březnu do nových kanclů, protože prostě jiné firmy třeba po vydání hry spíš vyhazují a my furt nabíráme, což je dobu znamení, že jo? Takže je to takové prostě ten, ten koukaní do budoucnosti, co budeme dělat dál a jak to budeme dělat dál a druhá věc co ty, ty DLCčka, co děláme teď, jo, zároveň. A Teď připravujeme Band of Bastards.
2: A... Já jsem říkal Band of Brothers, větě. já jsem to učazil ale... hned, hned na poprvé.
3: Band of, ba... není si... to ten seriál? Jo, jasně. A jasný. ten je výborný. No je, je skvělý <laughs> <zbělej>, ano. <Dobu. laughs> no. Tak, ale už jste někdy zkusili googlit Band of Bastards? A Google je to Best of ba- Band
2: of Bastards. A najdete jenom, jenom Je to katastrofa. Jo, aha. Přijdou to... německé filmy. Jo, <laughs> OK, dobře, tak a
3: to, to pramení nebo ne? Ne, 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 to vůbec neví. V Rusku jsem byl na eventě a přišel vlastně nějaký člověk, nebo vlastně, už nevím, se vlastně přišel nějaký člověk novinář a ukázal jsem mu něco, a on říkal, hele, a víš ty, co se stane, když Google pas. Tak jsem vytáhl mobil, že jsem řekl, ah, a dá. takže to bude ještě vtipné. <laughs> až, okay. až, no, whatever.
1: Hele, no. A vy až dojedete na konec této roadmapy, kterou jste předestřeli mm-hmm. v loňském roce, co se týče těch expanzí a rozšíření, plánujete, že budete podporovat ten první díl dál, anebo ta jeho, ten jeho vývoj se utlumí, pochopitelně asi přijdou třeba ještě nějaký peče a budete se plně soustředit na nějaké nové projekty?
3: Ve skutečnosti si myslím, že bychom byli všichni už hodně rádi, kdybychom to ukončili úplně do konce. Jo, postě... No, ale ne, ne, ne myšleno špatně, jako že už, to, už toho mají plné zuby, ale že bych chtěli prostě ukončit tu dějovou linii, konec a prostě a teď, co budeme dělat jo? To, to by se, myslím, všem líbilo nejvíc. A což znamená teď, že. Zase já často dostávám otázku KCD2 a co budete dělat a nové hry nebo jiné, jiné nebo cokoliv a t- to se vůbec neřešíte teď u nás, jo? fakt děláme ty DLC, ten konec, jak si říkal, tu, tu DLC roadmap, ještě nás čekají dva, jedno trošku menší, jedno trošku větší a pak ještě úplně nakonec ten modding support, který chceme nějakou formou, ještě nevíme jakou, ale nějakou formou podpořit, takže tam ještě kopec práce ještě je no, a pak až dojdeme tam, tak se uvidí dál, no. ale pozatím, Ben of Bastards a pak ještě a Woman's Lot, takže to ještě hmm. bude. Aby jsem odpověděl, ano, spíš to KCD1, a pak až to dokončíme, tak uvidíme. Hmm.
2: Hmm. Uh, ben of Bustards je před vydáním, vyjde podle vašich informací někde na, na začátku února, to už nějak jako hmm. uh, na, to se, na to se relativně dost jako, těšíme. Jak dlouho se připravovalo tohle, tohle DLCčko?
3: Hú, to je těžké. V podstatě vždycky od jednoho DLCčka ke druhému jo, jedeme. Že? Takže prostě ve skutečnosti drtivá většina, Týmu vždycky dělá na tom jednom projektu, nemůžeme se moc, dovo- nemůžeme se moc dovolit toho a prostě dělat simultánně více věcí, takže spíš je to od jednoho ke druhému, kdy vyšlo druhé dvoj- dědicičko.
2: No, nevím, to Někde,
3: budu, co mám teď? To musíme vědět ty hlavně, ale teda... No, tak, tak, listopál, myslím, to nějaký... Nějak tak, vlastně, třeba tři měsíce tři měsíc tuším. Měsíc tak nějakého,
2: já, se ptám, já se ptám z toho důvodu, že teď teda možná už slyším trochu praskat tenkej let, ale <laughs> to DLCčko s tím Honzou Ptáčkem, s Janem Ptáčkem teda, no. se nepovedlo příliš v tom ohledu, že ten launch byl postižený tou chybou, kvůli který spoustu hráčů přeskočil ten obsah. Vy jste schytali dost negativních Jasně. recenzí. A byl to takový jako, takový jako blbej okamžik, bych řekl, v rámci toho, toho po vývoje, respektive teda po vydání té hry. Jak jste to vnímal ty, když si zjistil, že tam ta chyba je a že ty hráči se celkem po právu ozývají s nějakou kritikou? No
3: určitě, to bylo absolutně fair, že, že byli naštvaní a dali tam to jeden bod, nula bodu nebo cokoliv na stýmu. Na, Steamu, myslím, na nevím, dali no. palce. Palec, palec dolů vlastně, no. To je absolutně fair, já to chápu, já, já absolutně chápu. Problem je spíš to, že jsme to neviděli, že se to může dít, je to hmm. prostě úplně Prostě šikovná náhoda toho, že technicky, že při, při tom updateu na další verzi, když někdo měl save předtím, ta, 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 tak se to zavřelo ten jeden quest a nechtěně. A tohle jsme nevěděli, protože jak jsme to testovali, tak jsme už měli tu aktuální verzi a vůbec jsme neřešili ten přestup. Takže to byla lessons learned, teď víme, že to, hmm. že, to, že, to, že to existuje, že tohle je třeba taky mít v oku a prostě... Škoda, no a prostě, ano, máš úplně pravdu, jo. Měli jsme a prostě teď zase spill the beans trošku, jo. Já, měli jsme v plánu, že do toho nadspeme to šilinku peníze, aby jsme to prostě dělali reklamu k tomu, kampaně nějaké, jak se to prostě normálně dělá. A jak, jak to vypuklo, tak jsme si řekli, a jej, kurník, tak co s tím, takže kampaň zušit tu nebudeme dělat, ale naopak budeme se soustředit na to, těm lidem to vysvětlovat, respektive samozřejmě rychle opravit, takže velké. Plus naším QA lidem, sem, lidem, samozřejmě škoda, že to tam je, ale na druhé straně oni pak i hned přes víkendy, co, co nejdřív, prostě to spravili. A na nás, píra, nebo na mě, PRistovi a celém mojem oddělení, pak bylo těm lidem nějak vysvětlit, že to bylo vlastně větší než to, jak, co, se, to co, to, co, co, jak se to zdálo, nebo co, mm. co oni zažili. Jo? A, to bylo, a to bylo hodně nepříjemná manuální práce, protože náš kolega Rick, eh, náš americký eh, community manager, třeba každému na Steamu, kdo dal palec dolů, přímo napsal do, do toho jeho do toho review, příspěvku, příspěvku přímo napsal, hele, sorry, je to tak, 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 Zkusit to ještě jednou, teď, mm-hmm. už, je, teď už by mě to mělo být dobře. Což jako ukazuje, že marketing může Pomáhat špatné hře a naopak prostě to trošku vyvýšit, tak jsme to tuším, jak se to stalo a zpravili a my jsme rychle se snažili těm lidem to vysvětlovat, takže jsme to zvyšili o nějakých 20%, tuším na tom snímu, ale stejně, máš pravdu, je to nepodařené, hmm. ale ne, ne příběhově, protože ten si myslím, že je docela to fajn, je, ale prostě technicky, hmm. lessons learned prostě, no. Když se, proměn, když
1: se zadíváme do nějaký vzdálenější budoucnosti, uh, vy v tuhle chvíli prostě jste třeba nominovaný na nějaké ceny, nějaké ceny mm. sbíráte, hrávě se dá říct. Daří se vám, ačkoliv hráči neznají přesný čísla prodejnosti, tak nikdo asi nepochybuje o tom, že Kingdom Gun byla úspěšná hra a většina hráčů, já hádám, předpokládá i, že to byla úspěšná hra komerčně, v tom smyslu, že se vám ty vložené finanční prostředky vrátily. Ale dokážeš už teďka třeba naznačit, jestli vám ten výdělek, potenciální, dopřál takovou svobodu, v jakou jste doufali, abyste mohli několik let teďka vyvíjet nějaký nový projekt bez ohledu na to, aniž bychom se pouštěli do toho, co to bude za projekt, nebo jestli budete muset zase třeba uvažovat o crowdfundingu, případně jestli budete jednat s nějakýma vydavatelema, nebo právě to byl dostatečný úspěch na to, abyste vlastně byli úplně svobodní.
3: Určitě jsme viděli to, překonali to, co jsme čekali, Tak to určitě, ten milion, nebo co jsme to říkali, že jsme měli do, do měsíce to bylo a to bylo prostě to fakt mind blow. A určitě to zaplatilo všechno, co jsme do toho vložili, a zároveň nám to umožnilo volnost pokračovat. Ty DLC, ten plán těch DLC, byl už jsme o něm prostě přemýšleli nějak během vývoje, respektive při vydání, ale už skutečnji si teprve potom, jak jsme viděli, že to je komerčně úspěšně. Takže. Kingdom Come, myslím. Hmm. Takže Kingdom Come byl úspěch, už relativně brzo šlo vidět, že, to, že můžeme pokračovat dál. No a do, do dneska, jak jsem už předtím naznačoval, nabíráme lidí a stěhujeme se. Takže hmm. uh, tuším, že plán je zhruba dostat 50% větší stav, nebo trošku méně, což je nějakých 50 lidí, že jo? navíc. A navíc, hmm. no. A to je, jako, to je hodně dobré znamení. Hmm. A po, po nás samozřejmě to dává i na tom ekonomickém trhu větší svobodu v diskuzi s vydavatelama, a jinými firmama a tak dále. Takže je to prostě pro všechny tady dobré a zároveň si myslím, a to a nechci znít jako, že jsme byli nějaci, že jsme dožili vlajku prostě po Českou republiku nebo něco, ale rozhodně doufám, že úspěch toho našeho produktu trošilinku i pošťouchne nebo pomůže dalším jiným studiem tady a což je strašně zajímavé je, že třeba v těch Steam Awards, teď v těm Game of the Year a všechny ty, ty, ty no. nominace, že tam je tolik českých her. Takže to je prostě, který, douf, doufejme, že toho bude víc. Třeba, a jak jsme se na začátku řekli, že v Německu je lep, všechno lepší, málem všechno. <laughs> herní studia tam málem nejsou žádné a respektive ty, ty tam jsou, nejsou až tak zase brutálně úspěšný. Takže si myslím, že český herní je mnohem zajímavější, hmm. aspoň teď, než německé.
2: Ty jsi tady zmínil, že vám to dalo určitou dobrou pozici nebo lepší pozici, třeba i pro to vyjednávání a tak dále. Já zase nechci zabíhat do nějakých detailů a podobně, ale je to jako cítit, že třeba opravdu se třeba někdo ozval nebo cítíš tu změnu v té komunikaci, která třeba nastala po tom vydání? Určitě,
3: určitě. Místo info mailu, info at někoho, teď máme fakt lidí. To je docela dobrý, takže to dobrý je, signál. Takže to, to je. hodně nový signál. Firmy, co se předtím s námi nechtěli vůbec bavit, hmm. teď najednou řeky Hele, tak co?
1: Hmm. co kdybychom spolu udělali no,
3: nechcete s něčím pod, nebo bychom udělali nějaké, nějaké něco jiného nebo nového, nebo něco, ale jak říkám je hezké, že máme tu pozici eh, tož náš CEO Martin Fivarsky, který je extrémně šikovný v tom postě, nejen, že domluvil to s tím Deep jak to máme teď ale ten má úplně přehled o všem takže to, tomu stopocentně věřím že, že to bude super, cokoliv kamkoliv půjdem, no ale jo Odpověď je ano, rozhodně to pomáhá.
1: Já jsem z historie získal takový pocit, že se občas stane, že některý slavní designéři, kteří pracují v nějakém velkém studiu pro velkého vydavatele, často v nějakém prostě vlastním studiu, tak založí nějaký menší tým, s ním vydají debit, ten je úspěšný a následně skončí třeba v područi jiný firmy, protože se nechají vlastně někým koupit. Nechci jako hmm. pátra po těch příčinách. Spíš mě zajímá, jestli třeba okolo Warhors takhle někdo jako nekroužil, a jestli, nebo jestli právě ta vize hmm. toho, že to musí být nezávislý tým, byla vždycky jako zásadní. Třeba obávat i stran toho, kdo vlastní to, to studio, že třeba nebude mít další plány v herním hmm. biznisu, že třeba prostě si vezme peníze, který mu to vydělalo a pokusí se tu firmu jednoduše prostě střelit.
3: Jasně, jo. Jak, jak šlo do médií, že THQ Nordic koupilo Koch Media, nebo respektive Deep Silver, nebo vlastně koupili Koch Media, tak Deep Silver je herní část toho Koch, Koch Media, jasně. to je větší, větší firma. Tak nám taky volali, vy jste teď jako Švédí, nebo vás něk, někdo koupil Warhors nebo něco takového a jsme řekli, to, nás se to vlastně vůbec netýče, mm-hmm. to je nad náma a toč vše, ale nikdo, teda to, to ani není žádné tajemství, nikdo teď, ne, nemáme nikoho, že by klepal na dveře a řekl, hele, to je pytel peněz.
1: Jmenuji se Activision nebo EA War
3: oni pě- by vás, paní, za pět za pět za pět dní, za pět dní, ne, to dní, za pět dní, to, to to ne, to to. a pět dní, za pět dní, to, to, to neto. A vlastně ani kdo zná Dana, což tady zná úplně každého Dana, tak si myslím, že víme, že to by asi ho ani moc nebavilo takhle nějak zase. Možná by se zase stočilo všechno, jako to už jednou je, bylo, že vlastně. jo. No, takže to bych se ani moc okay. do toho neto, ale, ale jo, no, můž, máme možnosti a ale teď bych se stejně jenom o tom KCD, protože nic jiného v plánu nemáme.
2: Jasně, v pohodě, to my plně respektujeme. Na další projekty se těšíme. Já jsem se ještě chtěl zeptat, v té části, my jsme rozobírali takovýto odpovídání těm fanouškům. tak nemusím jako vysvětlovat nějakých negativ, ale i naopak, i to pozitivní, že když prostě se dělíš s lidmi o nějaký tvoje dojmy na Twitteru a prostě nějaký věci a tak dále. Jak moc si to necháváš promlouvat do tvého jako osobního života, jak moc to jako vnímáš emotivně jako, jako člověk? Když třeba se třeba na něco nepovede, Úplně, jsi to špatný nebo pak v euforii, kterou přenášíš na partnerku
3: a tak dále? Úplně jako maximálně. To jo. už začalo od, prostě od celé doby, co jsem. Já jsem začal jako community manager, takže od začátku jsem vlastně mluvil s těma lidma. Jo. A, a od, 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 od samého začátku jsem si to všechno strašně osobně. Jo? že prostě a, a ne, že někdo kritizuje mě, ale že někdo kritizuje můj projekt, i když já jsem ho vlastně nevydráběl, dokud jsem málem nic nedělal, trošku voice-over, ale já jako by jsem sejlca, který to podává, no, jako by, jo. Takže, ale vždycky jsem si za zastr- všechno strašně osobně, takže když někdo něco psal, tak jsem prostě úplně, a hned jsem se snažil odpovědět, to, Teď dva dny, tři dny zpátky mi někdo napsal, no, no, ani nevím, odkud je můj mail, ale napsal přímo, prostě F vy F a běžte někam a v angličtině samozřejmě úplně brutal prostě nás proklel úplně, že úplně nejhorší. Tak jsem na to koukal, jak jsem říkal, dír někdo. A napsal jsem, hele, to mě, to, to mě fakt líto, že, že, ti to, že ti to nefunguje, hele, pojďme to, pošli mi svůj save, já to pošlu na QA, bude to dobré. A nemáš nějaké mody, třeba kvůli tomu ti to páde nebo něco. A on mi odpověděl, ty ty, já se úplně stydím za ten mail, v Americe by mi nikdo nikdy neodpověděl. Tak jsem říkal, no, se dívíš. Ale vlastně úplně v tom momentu, jak on vidí nějaký face a někdo mu odpovídí, tak úplně tak stáhnul odsaz a a, a najednou se říká, že je úplně nejlepší firma, já se tak omlouvám a tak. Takže já jsem vždycky, když mi někdo napíše na Twitteru nebo něco, já si vždycky, 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 já vlastně 99% všech postů nebo něco odpovídám přímo, takže a to šlo i... Trošku to je možná vidět v tom, v tom uh, dokumentu, co jste dělali, v tom vydání Kingdom Come, jak jsem tam, tam padlý typ... No, jak t... no. <laughs> moje matka si toho všimla. No, byla my se omlouváme. Jak to, že nemáš titulek.
1: Já se, titulek.
2: Já se
3: No, tady teď dostanu titulek, hezky. No, přesně, umlouvám, přesně, přesně tak. Vidíte ho tam? Dobře. Teď ho budeš Děkuji. Teď. teď jsem ho chvilku držel. Um. Tak teď jsem zapomněl point. Je, uh, promilu, jo, tak jsem
2: tam něco vidět.
3: Jo, jo, že, jsem, že jsem. Jak, jak přišli ty, ty reviews, tak jsem vlastně na to, na to, na to měl a plovný ten review německý, který přišel od GameStaru, což je největší médium, ale zároveň mám k něm nejsilnější vztah. A jak tam psali, že super hra, ale pět, minu, pět bodů minus, nebo tak myslím, že to bylo kvůli bugům, tak mm-hmm. jsem říkal úplně. Ty Dimi, jak mi to můžeš udělat? Tyjo. mi ten, ten ten redaktor, člověk, je ten člověk a ten redaktor, já jsem říkal. Ty jo, tak to mu napíšu, hele, Dimi, jak, jak jsi to myslel, můžeš mi to vysvětlit? No a, 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 a tak to bylo, no, takže už aj, a to je vždycky prostě, když byl review event, teda preview event, to je, že s, tím, s tou hurou někam jedu, dejme tomu do Španělska, tam pozveme ty novináře, to bylo tak dva měsíce třeba před vydáním, ten novinář přijde, zahraje si to, dělá intervju se mnou, a pak na něj oči, no a co, líbí se ti to, líbí se ti to, tak poví a on, jo, jako v pohodě a tak, a, a, a to je prostě to stačně Strašně to požívám a zažívám a, a ta moje, možná, to tošku, možná to tomu trošku i pomůže, protože ten můj entuziasmus po, to, po tu hru a celé to studium se snad přelívá pak do toho celého vnímaní hmm. studia, hry, mě, hmm. A no. tak, takže to je ten můj způsob, jak, jak, jak to dělám.
1: Když se bavíme o tom, právě, jak hráči vnímají no. hry jako takové a nějaký produkty, tak jeden z takových jako oblíbených předsudků, nebo možná ani ne předsudků, ale takových oblíbených podezření, které hráči mývají ve vztahu ke hrám obecně, nikoli Warhorse, je, že prostě ty, ty vývojáři prostě plánují ty DLCčka, pracují na nich ještě předtím, než tu hru dokončí a pak zní nějaký obsah win a teďka se hrozně na těch DLCčkách jako nakrmí a že to tady dřív nebylo. Mě by zajímalo spíš obecně, jestli si myslíš, že ty rozšíření placení jsou vždycky takový terno pro vývojáře. A nebo když jste vy sami to plánovali, jestli jste si uvědomovali i nějaký riziko. že by mě zajímalo, jestli, si, jestli se třeba může z druhé strany stát, že spíš než na tom peníze nasekáš, že v tom část těch peněz, který si viděl, utopíš a přitom jako ti to nepřinese, to, co doufáš.
3: No určitě, určitě. Může si, může si střelit do vlastní nohy, tak SSN teď vydal, že DLC a lidi jsou naštvaní, že tam nějaký nějaké ty vztahy, že hmm. jo, aniž bychom nějak spojovali. Takže. Takže prostě určitě si může střelit do vlastní nohy. Jo? A třeba takové tajemství. Se nás, se nás vždycky ptali, lidi počne má, mám Season Pass. Ale když chcete udělat season pass, tak můžete už předem nahlásit, jaké budou DLC kdy vydají a kolik budou stát, aby s tím nebo kdokoliv může připravit produkt v obchodě season pass. Jo? My jsme to nevěděli, my jsme nevěděli ani, jaké budou DLC, kolik budou stát a tak dál. Další věc je, abych zase odpověděl, ano, když něco vypadne z vývoje, tak samozřejmě je to predestinované na to, aby se to pak dalo jako dílcíčko. Mm-hmm. Někdy je to třeba plánované, že si my řekneme, tohle je 100%, vystříme 5-5-5, na konci, aby jsme to mohli ještě nějak to, jo? ale na druhé straně to je takové oboustranné. Organismus. My, my vývoje, se snaží ten, ten, tu hru držet naživo tím, že single player hra až dohrajete, tak pravděpodobně už ji nikdy nezapnete. Třeba jo, ale je třeba jiné. A takové ty diacíčka tomu dávají nový šilinku. Tím pádem ten hráč to delší hraje, respektive vrátí se k té hře. A když pak je důhý díl nebo něco, tak ta část mezi, nebo ta doba mezi posledním diacíčkem a, a ten důhý díl toho je kratší než první díl, druhý díl. Takže to, to... Hmm. A to je pro nás dobré, jako vyvojáře, abyste aby vy si pamatovali, že nějaká hra existuje. A vy jako hráči máte taky pak furt větší vztah k hmm. Jakože chcete to hrát, protože jste právě to dohráli, už čekáte na ten další díl a ta doba pak... Do ten... Takže je to prostě komplikované, jo? Celý ten, ten proces. Ale v našem případě to ještě je ještě trošku komplikovanější, protože my tam máme v tom třeba věci, které vypadly, Nechtěně, jako třeba my jsme slíbili to psa, že jo, a, a ženskou postavičku a to jsme chtěli už v normálním vývoji do toho dát a ne, 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 nezvládli jsme to, prostě nějaký termín, už jsme ho posunuli třikrát tuším tehdy, takže už nebylo kam couvat, museli jsme to vydat, no matter what, dopadlo jak to dopadlo, bugy a tak, ale prostě to, to jsme řešili už co nejdřív, ale tam někdo musel přijít s tím černým nebo červeným, s tou fixou a musel si že to, to nemůžeme, to musíme dát do DLC. to jinak to, to nezvládneme. Aby, aby to zůstalo furt fair a nějak v tom duchu Warhorse, tak to po ty backry bude za dan modem poslední, poslední DLC, protože to je vyloženě něco, co bylo slíbené na Kickstartu. A ty noví, ty, co to riziko neměli tehdy toho crowdfundingu, ty pak to prostě zaplatí trošku za to a, a mají větší toho. Ale hlavně to prostě servis po ty, po ty to poslední DLC, servis po ty, po, ty, po ty fanoušky.
2: No, jsme téměř na konec našeho rozhovoru, Přesto ještě uh, mě zajímalo, jestli tady něco, co bys třeba chtěl dodat, říct, co tady nepadlo, uh, Nějakou informaci, která třeba se týká aktuálního DLCčka, nebo něco takového. Uh, třeba pro naše diváky, tady speciálně.
3: Určitě, tak. Uh... Teď je pondělí, vy to vidíte, dneska je pondělí, že teda? Pokud docet. všechno padlo dobře. Tím pádem zítra bude úterý a mám pocit, že zítra, doufám, že to bude zítra, vyjde na Steamu Coming Soon page a na tom Coming Soon pageu bude snad napsané, minimálně k tomu přijde i trailer, malej, a aho. tam bude napsané datum vydání a tam zjistíte, že to bude v, první, v prvním týdnu eh, február, leden únor, v prvním týdnu února, takže... Aha. A pak si můžete ještě kouknout, jaké dny typicky vyjdou hry, takže můžete už jako de- hádat, kdy to tak bude. Cena bude o trošku levnější, než to bylo zvykem. My jsme dělali vždycky teď, že to bude za 10 euro, to je kolik, korun, 250, hmm, nebo tak. Hmm. Něco kolem, no. Tak to bude trošku levnější, tušíme, že to bude třeba, no, prostě vlastně levnější, trošku to bude DLK 10. <laughs> no, protože to není úplně otázka na mě. Ty no, já, zase, já tomu zase, rozumím, tak, jasně, tak, to rozumím, jasně. Já... Vím, že to bude levnější, tuším, že 8, ale. Jasně, taky jsem dývá jako. Ale není to teda jako kamene, kamene. Ano, přesně, bude to trošku třeba teda levnější, a doba hrání a to je vždycky. A to chci ještě vysvětlit, to je taková subjektivní, <laughs> to taky subjektivní vnímání. Ano, to DC 2, ten hmm. a ptáček ten byl krátký, protože tam byla useknutá Část, ale když to člověk hraje, tak to bylo pět plus hodin něčeho. Postě. Strašně záleží, jak to hrajete, jestli jste pomalí, dáváte pozor na ty dialogy nebo ne. To je prostě u RPG, strašně těžké je říct. Ale těch pět je asi safe guess. No a to DLC tolika. teď ten Band of vlastně bude taky okolo těch pět hodin, jo. Ale to je prostě, když si vezme, prostě lidi říkali, že je to strašně drahé na to, jak je to krátké. No ale když jdete do kina. Tak prostě je to ještě kratší a třeba ještě, dra... ještě kratší, ale ještě dražší, což nechci s tím porovnat, chci ale jenom říct, že my se snažíme do těch questů, a to je asi ten, to, to nejvíc, co chci říct, dát prostě nějaký meaningful content, jako že ty questy jsou promyšlené, že jsou komplikované, že to není nějaký nový, bezmyslný fetch quest, můžeme tam nad 50 questů, běž zbírat kitky a tím pádem manuálně to nafouknout, to prostě možná hmm. taký problém není, ale... My se snažíme do toho dát, vložit úplně nové typy questů s tím prostě ptáčkem, že jo?
4: A, a, Aby a, teď, tam zase, vata, a prostě. teď zase
3: v tom, tom, tom dělce trojka, v tom Band of Bastards, bude skupina žlodnéřů. My jsme to řík ukázali v, 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 v tom streamu, ty si už o tom mluvil, že jo? Co, co jsi ne? z toho vydedukoval. A jenom technicky zvládnout, že tam bude ta skupina těch těch... těch uh, uh, Koniářů, jak se jmenuje, ty lidi na koních městů, to jsou oni. Koniáři, vězci, je, to, to je prostě kdo zná KCD a Open World a tak dále, tak prostě to je strašný zásah do té hry a strašně náročně po celý ten tým to naprogramovat. Byl někdo mohl říct, to děláte složitěji, ale to, to není ten naš, na naše filozofie. My Jasně. chceme do toho spát fakt zajímavý příběh, zajímavé mechaniky, zajímavé nové historie o tom tím pádem bych spíš koukal na kvalitu, než na kvantitu.
1: Už je dobrá. To je poselství, Aha. které je, myslím, hodno o závěru tohoto povídání, tohoto rozhovoru. Já ti moc z toho děkuju, že jsi přišel k nám do Vortexu, mm-hmm. do Vidcastu, že jsme si s tebou mohli popovídat. Věříme, že i vám se ten rozhovor líbil a snad se brzy zase v případě nějakého videa třeba rozhovoru uvidíme. Třeba začátky, že to si zase pro... Zase
3: se zvedne úroveň Vortexu. Zase. <laughs> jo, někoho, někoho dobrého. <laughs>
1: Hele, je jasný, že podle tebe by se to nejvíc vedlo, kdyby se to uvádělo v Němčině. Ja, Ale jako... Vy to jako, Tobias to jsou a Jirka. Ale mě mnoho je Děkujeme na Vortex. Prosím Mortex. tě, na
2: úplným, na úplným takhle konci německým, ještě teda, než to přepředeme do závěru tohohle stv. Toho, fakt v německu říkáte ego-shooter? Jo. Pfff. Okay. Tak Dobrý, tak tolik k rozhovoru s na a my jdeme na závěr dílu od mého slibu, že se uvidíme znova, uběhly přesně čtyři vteřiny a jsme tady znova, jsme na konci. Jirko, ty si teďka nemluvil. Tenhle ten celý vytkaz si vlastně zase tolik nemluvil a proto začneme uh, tuto tu finální taškařici právě tebou. Uh, co jsi zažil za úplný týden stran her a nějaký seriálovo-filmový zábavy,
1: knih? V knihách, v knihách jsem úplně ponořený nebyl. Nejčastěji ho... jsem byl ponořený, když pominu Feudal Alloy, k němuž jsme už recenzi natočili a ta už je venku v době vydání tohoto videa. V době natáčení tohoto vidcastu ještě nebyl venku. Tak jsem byl zanořený, usasený v kokpitu virtuálním. Můžu už mluvit o hře Ace Combat, novém dílu, který vychází samozřejmě na konzolích Kok. a na, na 1. února taky na PC, na který jsem se jako ohromně těšil, protože ta série je můj o dílu a vlastně už teďka můžu říct, že minimálně z toho, co jsem měl možnost vidět, nejsem zklamaný, protože mm. tenhle ten vidcast vyjde v pondělí, uh, a embargo padá zítra z našeho pohledu to je v pátek, v pátek. 18. Přiště. ledna, kdy hra vychází. Ještě bych nepředbíhal, nepřidělil tu recenzi, Přiště. ta přijde někdy z kraje příštího týdne. Zatím jsme se s dneíkem bavili, tak jako nezávazně, že to vypadá na úterý, že mi takhle všechno jako hrozně plánuje, jsem tak jako v ordnungu teďka. No, tak, je to, je, tím, tak skoro v ordnungu. A moc se mi to líbí, jako já jsem asi Nejvíc nadšený toho, jak se tam snoubí ta moderní technologie, vůbec poprvé tu hru pohání Unreal Engine novej, s tou super tradiční hratelností. Takže nejen, že se ta hra vrátila do toho světa Strange Things, do toho fiktivního univerza, který může řadě lidem připadat podivný tím, že jsou jako fiktivní kontinenty, fiktivní vlastně jako planeta, fiktivní státy mm. a přitom jsou tam ty skuteční letadla, což musím uznat, že když o tom člověk začne přemýšlet, tak to je jako hodně mega divný, ale to zároveň způsob, který vysvětlit v uvozovkách, že si co by. Pilot nakupuješ a odemykáš nový stíhačky, nový zbraně, že chvíli lítáš F16, pak F18 mm. v Migu, v Suchoji, všechno v Miráži, všechno, že prostě všechno. máš k dispozici tenhle ten luxusní výběr letadel, který by ti žádná jako realisticky postavená hra nikdy nemohla nabídnout logicky, protože boji za nějakou stranu, pokud by si nebyl nějaký žoldák. A dokonce mi tam celý ty leta nevadí ani ty futuristické prvky, mm. které jsou i musím říct, čím dál divadější tím, jak my se i posouváme víc a víc do toho sci-fi, takže to, co bylo třeba, ani ne u toho prvního Ace combatu Combatu, ale u toho druhého, třetího dílu vnímaný jako futurismus je už skoro dneska určitá současnost nebo blízká budoucnost, ty drony a, a takové věci. Mm-hmm. To už je dneska vlastně ten výchozí setting a ty, ty futuristické prv, prvky jsou čím dál divočejší, mm-hmm. ale třeba mě nadchly. Já jsem měl možnost to hrát už na Gamescomu, tu hru, takže jsem jako ne, nevstoupil do ní úplně nepolíbený, ale rozhodně doma si to člověk užije mnohem víc. Neměl jsem ještě možnost otestovat no, tu, tu, tu funkcionalitu PlayStation VR, na no, to mm-hmm. se hodně těším, až si to vezmu domů, na to, to jsem strašně zvědavý jestli to bude tak, tak pohlcující protože chci se do toho fakt dostat protože třeba u Ivan Valkarý to na mě skoro jako působilo jako, jako kdybych téměř byl usazený aspoň v nějakým jako křesle který simuluje nějaký ty tígečka nebo přetížení tak jsem zvědavý jo jakože fakt ten mozek docela solidně obrobneš a jak to tohle bude vypadat v podání toho Andrej by to mohlo být poměrně hezký a musím říct že jestli se mi to bude líbit tak mi bude hodně mrzet že ta ten, pro ten VR není k dispozici multiplayer mm. a že v tom VR není k dispozici ta mm. kampaň, že jsou to jenom nějaký izolovaný mise no, a mám ale... pocit dva nebo tři letouny, tak jestli to bude dobrý, tak budu fakt naštvaný a budu si přát, aby to, aby to rozšířili, tu. ale ta kampaň super, je to stejně ukecaný, dlouhý, krásný filmečky, jak jsem si to pamatoval, zejména ty díly na PS2, a miluji prostě čtyřku, pětku, i ten nečíslovaný Belkenwort, to, mm. to jsou mý oblíbený díly, mimochodem ta, 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 ta pětka, ta je i součástí nějaké Deluxe edice edice nebo předobjednávkový společně s nějakým letadlem a uh-huh. Alcatelem, ab- like což je super. Mírně vylepšený to má být. Hmm. Ještě jsem to neskoušel. To je na, P- na PlayStationu, na PC, tam dostaneš per, tam dostaneš jenom to letadlo a na Xboxu tam dostaneš 6, která vyšla exkluzivně na 360 okay. v rámci programu zpětní ane- kompatibility. C- a jsem zvědavý, nakolik to obstálo v tomto. Takže zase ty animace, vyprávění příběhů, že je to taková ta typická hra od Namka že když dneska nějaká nám že to jako ne, 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 jako takový těch dob... <laughs> Prostě právě toho těch prvních Ace Combatů nebo, nebo Rich Racerů, nebo to, že se těšil i na ty filmečky, jo, protože si věděl, jo. že ty, ty CGI věci, že budou super. No a jestli mi něco tedy jako zvlášť dělá radost, tak je to to, že ty výváři fakt nekecali, když říkali, že jsou tam nějaký prvky třeba z toho Free to Play Infinity, Jo, něčím se inspirovali i v, takovým, v těch jako ne tak populárních prostě posledních dílech, mm-hmm. ale že se hodně snaží, a já bych řekl úspěšně na podobitu tu hratelnosti čtyřky a pětky, jo, že ten mm-hmm. hád, způsob, kterým se to ovládá, dokonce i když ovládá třeba tu kameru, tak to funguje stejně, jako to to ovládání té kamery. Tak fakt takové tyhle nejjednější niance, které bys řekl, že skoro nepůjde na podoby, když vyměnili technologie, změnila se konzole, hardware, úplně jiný. celý to museli znova postavit a ty máš při tom pocit, jako kdybys hrál tu tu, tu starší hru, ale to přitom neznamená, že by tam nebyly žádné novinky, nebo že bys byl ochuzený o nějaké překvapení. A musím teda říct, že nekecali, když říkali, že Jednou jako ze žhavých novinek budou teda ty efekty toho počasí a to působení hmm. toho počasí, povětrnostních podmínek, namrzání. I třeba právě přetížení, deště, bouřek na, na ten boj, protože si nepamatuju, že by v nějaké hře byly oblaka tak zrádní, nebo že uh-huh. by se mi v nějaké hře tak často stalo, že ztratím pojem při tom manévrování a těch dokfajtech, kde je nahoře a kde dole, že? To, co se říká, že se děje těm uh-huh. skutečným pilotům, jakkoliv to zní divně, že najednou ztratí orientaci a když nesledují přístroje nebo jim ty přístroje nefungují takže jsou schopni přitáhnout k sobě, v domění, že stoupají a oni to namíří prostě Dobře. přímo do země, tak to přesně se ti tady může stát. Je tam pár nových, jako způsobu, jak ty kličky využívat, jak využívat právě to hmm. počasí ve svůj prospěch, ale jak se může obrátit i proti tobě. A, a zase mám to, co se mě vždycky, já vždycky hraju Ace Combat z pohledu toho kokpitu, ale takže ten kokpit nevidím, že je to takový jako jo, bumper tako kamera. Ale, jo, protože jo, si myslím, že jsem rozví. v tom jako nejvýkonnější a že to jako je pro mě nejpohodlnější domy, při tom jako nejví přístání, dočerpání během letu, i v těch dogfightech, vlastně prostě mm. mám nejlepší výhled. Jo jako ten koupit si vždycky prohlídnu, je hezký, ale vlastně se mi to v tom nehraje tak dobře, no. ale já vím, že prostě ta nejkrásnější grafika, všechny ty čučky na tebe čekají, když prostě no. hraješ no. s tou Surfersen, s tou Chase Skrašený. kamerou. A tu a tam to tam musím přepnout, jenom abych se na to podíval, mm. to zvlášť třeba to namrzání toho, toho trupu, no to nebo ten děch, ne? No ne, no, ale když to chce, chceš to vidět, že jo, tak to je prostě, to jsou, jsou, to. jsou, takový, jsou to je, fakt hezký. To
2: je takový hodně larkádový pojetí, já jsem mm. ani
1: nevěděl, že tam jako namrzá letadlo. To je skoro konečně. No tak ono, ono nezamrzá, že v pravém slova smyslu nebo to, no ale to samozřejmě je pořád tý křebytostně to vlastní, že to no není prostě... to není simulátor. Není to simulátor, já bych to dokonce ani neoznačil za arkádu, protože i to mi přijde ne. jako málo, to je prostě mm-hmm. letecká akce. Akce no, z no, málo. No. a co mě trochu mrzí, je, že ve snaze jako učinit to přístupný hmm. hráčům i tu leteckou akci, oni pořád jako se snaží jako zjednodušit v některých ohledech. Takže třeba hned na začátku ti nabízí, abys to ovládal takovým tím ovládáním, kdy na té levý analogový páčce vlastně jako to neřídíš jako joystickem nebo jako kniplem, ale kdy to za, kdyby to letadlo místo jako pohnul analogovou páčkou doleva, tak ono se má že ho točit okolo své osy doleva, hmm. tak aby ti jako zatočilo doleva, jo? To samozřejmě yeah. jako nemusíš tohleto schéma používat. je okay, to použ- rozdělený máš jakoby na pravý páčce nahoru dolů a na levý Ne, páčce ne, ne, do ne mám to všechno na levý, ale jako ovládám to by ta levá páčka byla ja, klíč, Ne, takže ne, ne tak, není, když pohnu pravou levou páčkou doprava, že mi letadlo zatáčí doprava, že jo, se no, no, tě stočí a ty jasný. musíš přitáhnout k sobě nebo od sebe, aby Já jsem to vždycky rozděloval. Vždycky to, když jsem hrál
2: na Gimpedu a když to šlo, nějakou leteckou, prostě tak jsem to vždycky rozděloval, vždycky levou páčku prostě natáčení kolem kolem prostě osy. Jo, já vím, co myslíš, já mám, já mám pocit, píč,
1: že Jedi Starfighter a tyhle ty hydy na PS2 je byly jedny z prvních, který to podporoval hmm. a který tenhle ten proto typ ovládání nebo yeah. ten schéma zpopularizoval. a vlastně docela i tomu rozumím, není to něco, co bych zavrhoval. Já, Ale to, ne, ne, o tom jsem nevzim. nemluvil, o tom, že někdo to pak opravdu hraje úplně jako takovým. Jo, jo, ty určitě to tak. A když jsem se zmínil ty hox, já opravdu
2: jsem, já už to zmínil furt, protože to je prostě věc, kterou si pamatuju a kterou furt neustále propaguje. Máte nějaký hlas
1: ovládání? Hlasové ovládání to nemá, ale jinak ta komunikace je stejně dobrá mezi těma pilotama, ačkoliv do ní nemůžeš jako aktivně zasahovat. Jako vždycky je opravdu pořád, mně přijde, že to je příběhová hra. Jsem i zvědavý, jak se ten příběh bude vyvíjet, mm. tam se stočí. zajímá mě osudy těch lidí, což jako u letecké akce nebo letecké hry není mm, automatický. Super, a jsem zvědavý i na ten globální konflikt a líbí se mi, že se rozšiřují dějiny právě toho světa strange Real, který je jako zajímavý, a když to někdo hraje pravidelně, mm. nebo je to vážně pamětník a nemá takové díry v té paměti jako já, tak si užije to, že se vrací. Ty kontinenty a ty země, jo? že do toho konfliktu opakovaně vstupují stejné země, nebo že na té mapě vidí zemi, ve kterých se pohyboval třeba v jiné té válce, i když třeba teďka není jako jejím aktivním účastníkem. Takže hmm. uh, určitě se na to podíváme. vlastně plánujeme na pátek stream společně se Zdeňkem, který teda vy jste už možná pravděpodobně viděli příklad, Pokud jste neviděli, Jáši. tak si ho můžete takhle pustit ze zákona, pokud nám se ho podařilo odvysílat, že to berete jako takovou pozvánku hmm. a samozřejmě dojde, dojde na tu recenzi, protože. Nechci předlímat to hodnocení, ale zatím se mi ta hra vážně moc líbí a jsem rád, protože já jsem si ji strašně dlouho, dávno předtím, než byla oznámená. I od toho oznámení čekáme nekonečně dlouho. Prostě v té minulé generaci to stálo taky zaprte, nejskombat tak jako úplně mi mm. z toho herního to prostoru, pravda, prostě obecně leteckých her na konzolích je prostě minimum, chápu, že každý si může chytat za hlavu, že jasně, na to je tady a musí si koupit tohle a tamhle a tady Hardcore Simulator, přesně, no, no, který mimochodem, a to bych potřeboval, to si nedělám naději, ačkoliv jsem to celý, ne, samozřejmě neodem, že by tam musel našel, kdyby v tom Ace Combatu když v tom Ace bylo nějaký okay. nějaký nějaká ta alka, ten Albatros nebo ten Delfín někdy. Protože v tom DCS. Ne, ještě Delfín, myslím, že. No. Zdělá koupit. No. Al- Delfín nebo Albatros? Ne, ale.
2: A tam je. No, já nevím, už jsem. Jo, Delfín. Já myslím, že tam je Delfín, no, 29. Asi. No ne, asi ne, jo. Albatros, Albatros? nevědy, no. još. No. No. Já vlastně. Ne, jedno, to je. Jedno. 30. Levítka.
1: 39, ale jo, tam. máš
2: pravdu, teď když všem především tak jo. Takže prostě to by no se tajem. mi líbilo
1: ještě víc, užit si to v nějakém letadle český nebo, nebo československý výroby. No a závěrem mám jenom takový dva, dva podoteky. A sice, že bych mohl doporučit seriál Sex Education, který jsem rozkoukal, nevím, jak to dopadne, hraje Jillian Andersonová, ale asi Sk- <laughs> A ten kluk, co hraje třeba v Enderově hře, jehož jenom mi teďka vypadlo a všude tak. hraje vždycky nějaký dětský role, až určitě už ani v dětském věku není. Z, uh, Jillian Andersonová tam hra psychoterapeutku, sexu, sexkoučku, takže to je docela jako netradiční hmm. role pro ní. A učí kluka, jo? Nebo? No, Aha. spíš kluk bude učit svý spolužáky. Víš, Vypadá ten, to že ten její syn, jako závný, vzávný, hele, tam jsou taky jako docela zajímavý jako věci, jako že on třeba před tou matkou přecírá, že masturbuje no. a ona se opak tá, jako pak nejpřední, ale jakože proč si jako předstíráš, že masturbuješ a máš tam jako kapesníky od lepidla. tak je to docela takový, jako vypečený. Okay. Fakt je to docela dost, dost, dost zajímavý. Rád bych, aby se z toho vyklubalo ne přímo to, ale taková jako holčičí variace na Californication. Ale mm. právě taková vostřejší. Jako Nenutně o tom stejným, ale jako, že když mi někdo říká, že sex ve městě je něco jako Californication pro holky, tak to ne, ale tohle by mohlo být takový jako Californication pro holky, jo, 30 plus, si myslím. No okay. a v souvislosti se seriálem a poslední věc, že mě docela jako rozsekala informace, kterou vlastně pořád zpracovám protože proto se ji tady nechci věnovat důkladněji, že... Po Discovery Star Trek běží, teďka poběží druhá sezóna a velmi jsem přivítal Zajímavé. informaci, kdy bude start Já mám sezóna? pocit, že tenhle týden možná dokonce. Mm, <laughs> Nikdy teď. Tenhle týden možná, jestli to není okay. dneska. Já, jako už, a to říkáš tak klidně? No, protože sám nic pořádně nestíhám. A samozřejmě byl Až. jsem jako nadšený, když jsem se dověděl, jako, že Petrick Stíhár se vrátí do kapitána Picarda ve vlastním seriálu, který nás vezme do budoucnosti, že, kterou jsme ještě neměli možnost vidět. Pak oznámili prostě, že bude animovaný seriál pro dospělí. Pak oznámili před pár dny, že bude nový seriál o díl 31. Pak oznámili, že bude nový dětský animovaný seriál. A pak oznámili, že bude ještě jeden seriál, který vůbec neupřesnili. A pak oznámili, nebo a kromě toho běží samozřejmě ty short tracky, co jsou minikrať asi Na mezi Discovery. A musím říct, že jako méně někdy více. A začíná mě tohleto, jako, tohleto megalomanství docela děsit, protože hmm. V aktivní přípravě nebo natáčení nebo produkci má být šest různých Star Trek seriálů, Zadost. což teda na mě vůbec nedělá dobrý dojem, protože hmm. to by znamenalo, že teď toho zvládnou vyprodukovat víc nebo načít těch řad, než za předchozích 50 let dohromady, což hmm. teda podle mě není vůbec jako dobrý znamení a začíná mě to jako trochu děsit, protože mi nepřijde, že to je něco, co by se jim mohlo podařit ukočit, a hmm. když v těch nejlepších letech v 90. maximálně běžela paralelně nová generace na Deep Space Nine, případně Deep Space Nine nebo Voyager. Hmm. tak. Tolik k tomu. 50 okay. let, jo? No už přes 50.
0: To <laughs> je Hustý. Co máš, Já nic, já jsem byl celý tady nemocný, tak jsem nezažil vůbec nic. Uh, zažil jsem skvělý blouznění. No Z horeček. Tak, tak nekecij, že A to je takový to, jako, blouznění, že jak, má, jak se ta hlava horká, všem, tak se dějou věci. A máš, se ti zdají takový jako věci, které jsi viděl za poslední dva dny. Ale jako pan viděl, jako třeba v obrázky, fotky, video. Takže takový jako kombinace prostě aut, motorek, reček. Zbraní, jídla, vás dva jsem v těch snech viděl, byl tam Excel, kolegové v práci. Takhle to bylo opravdu jsem byl jako, Excel, jako, tam, jako mix, který člověk zažil za dva dny. Byl to hrozný, dokonce jsem v pátek ani nebyl. Chlastat a jíst a jsem se domů spát, což by opravdu jako ale... bylo opravdu špatný. Takže se z toho dolečuju, jak slyšíte, ještě příští vortex už to snad bude trošičku lepší, ale jinak já jsem byl v klidu. Takže Zdenku, co to Já jenom bych navázal
2: uh, u toho blouzíní, uh, aspoň ta částečně, to jsem moc plánu, mi se zdá úplně živý sen, že jsem jako prostě příslušník nějaký vesnice jako současnost všechno a že nás jako prostě úplně jako vyhnali takovou skupinu lidí a my se tam pak nějakýme jako to taky vyhnání
1: z kraje to je z, z z pána prostě ne. Byli my kraje.
2: No ne, bylo to současnost. A pak se tam nějak jako vlakem vrátili zpátky, ale vlak, který vypadal jako jako vlak z Hunger Games, prostě takovej jako jo, takový futuristický, takový jsme tam jako vrátili. Tak jako skupina, sra spíš. Nevím, nějaká jako skupina prostě lidí. A teď jsme vystoupili z toho vlaku na nádraží prostě v Častolovicích, což jsou prostě to Kněžnou, tak jsme prostě vystoupili z toho vlaku. Nevypadalo to jako v častolovicích, ale vy vždy byla ta, ta, ta cedule. A vlastně ani nevím, proč jsem to vzpomněl. A v tom snu. Ale ty lidi po nás šli normálně prostě s nějakými jo prostě s nějakými obuškami. Prostě A jako chtěl nás jako zabíjivé. Prostě, A my jsme přemýšleli nad tím, Může že vlastně jim musíme, jim musíme jako, je jako potěšit, ty obyvatelé té vesnice, kam jsme se jako vrátili, odkud jsme byli vyhnaný, tím, že jako vyrobíme nějaký jako časopis pro ně, jako místní časopis. No, jo? Ty tak si že lidi
1: potěší tím, že vyrobíš čas. Takže okay.
2: my jsme přemýšleli. A teď jako, já vím, že jsme nějak, jako, že jsem chodil po té vesnici a že jsem hlasem takového toho vesnického rozhlasu. Ale mluvil jsem to já, já jsem prostě jako, uh, lidi uh, říkali jsem mi, že prostě dneska v 8 uh, prostě v nějakém obecním domě nebo prostě v úřadě nebo něco takového, že prostě jako bude schůzka jako s novýma redaktorama toho časopisu a že jako probereme no to, tu to koncepci. Rozjeli jsme to rychle, přišli tam asi dva nebo tři lidi jakože mm. prostě z té vesnice. Zbytek byla ta moje skupina, nějaký úplně neznámý Chantal nebo <laughs> něco takového. A teď jako uh, myslím, že ty, a nebo ty, jeden z vás... A Chantelka tam psala s je, ty myslím. A vím, že jsem na to vím, že jsem tohle byl, byl strašně naštvaný v tom snu, protože ty si protože ty si tam začal něco jako říkat, jako by o tom časopisu, těm třem lidem, ale úplně jako zprostředka, prostě vím, že tam popisal nějakou konkrétní jako věc, a já úplně tak říkal, ty vole, takhle prostě jako, to tak jsem nějak jako, jako dovolit, a pak jsem tam říkal, tak a musíme to říct jako nějak jako, prostě jako, jako hezky jako obecně od začátku, že prostě má to hlavně reflektovat teda to, co se děje v té vesnici, aby se nám to jako líbilo, jo? A teď prostě tam hlásil někdo, kdo se jmenoval Jaromír, ale prostě byl to nějaký pán s Fousem, takový starší, tak tam jako přišel jeden z těch tří. A ten pan Jaromír jako se přihlásil, že jako chce něco dodat, tak já jsem jako řekl a usměl hlavě, co budu říkat. A on, no a tak by to jako bylo super, kdyby jako část toho byla jako anglicky, aby tomu rozuměli jako turisti. A já jsem říkal, Jaromíre, to jsem přesně chtěl, a teď jsem mu tykal, už takový takový na těch vesnicích bývá, ale jemu bylo 70 třeba. Jaromíre, to je skvělá věc, to jsem přesně chtěl říct, Jaromíre, to smě přivět na dobrou myšlenku. Já jsem chtěl říct, že jako velká část toho, toho časopisu taky musí být jako rusky nebo ukrajinsky, protože tady žije spoustu. Ukrajincu. Prostě úplně takovýhle jako, no no, nevím, no ale o tom jsem vůbec nechtěl, chtěl jsem říct jinou věc, já jsem změnil svůj život. Plavá Plavání se to nedrýká? To furt to, to jako probíhá všechno pohodě, zatím žádná jako protikorupce <laughs> to není. Jako pohodě. Lístek fungoval, to, to jsem byl jako spokojený. No To byla
1: taková ta provokace, že oni ti to nejdřív dovolí použít a pak, aby si jako, víc co, se doči, dopustil toho přečinu. No ne, uh, hele, já jsem začal vstávat v 5 hodin 40 minut Tych,
2: a je to fakt skvělý. Je to hrozný. 5.40 na záchod. To je v horor Stáno v 5.40. Probudí se 5.40. To je tři Ne, to tohle je tvůj. 3:15 11. říká, že vlak do Jubilee. 11. Jubilee. 5.40, stanu. 5.40, stanu. A je to fakt skvělé, protože já stanu 5.40, kolem 6. už mám prostě v sobě nějaký, nějakou snídani a, a kafe, sednu si k počítači, tam prostě udělám nějaké věci, jo, třeba jsem doházel ty větkásty do našeho archivu. A, a a takovýhle jako, takovýhle jako hmm. věci na webu. A prostě takovýhle jako resty, jako, které jsou mě vyčítány jako objektivně. Ale i jako jinou práci. Já si načtu spoustu věcí, naklikám si nějaký prostě. Ty, a pak třeba kolem tý, já nevím, osmý jsem schopný jet a být klidně před devátou. A mně se podařilo v práci. A mně se podařilo normálně někdy v úterý nebo něco takového. Já jsem tady vystoupil na náměstí republiky a bylo nějakých, já nevím, 6 hodin, asi 21 minut. Tady byla půlnoc, tady byla, tože mm. jeden prostě nějaký jako světla, jeden pobuda, druhý pobudla. úplně prázdný svět, úplně nic, prostě. A jediný, co jsem nezvládl, je to, že v 6:21 teda ještě není otevřená žádná kavárna nebo mm. jako něco. Takže jsem tam jako seděl u suchánku a pak jsem si, pak jsem si jako šel pro kafe teprve, ale to je jako poznášením, chodí spát? No, a to je to nejlepší. Já jsem, hele, před 11. tu No, to je ono. No, to je, je, je prostě bolest.
0: Když to člověk přeřídí ne, ale normálním tempem, no. ve kterém člověk funguje. A neskrývám, že
2: fakt nepůjdeš <laughs> se A nepůjde Aby pě- si vy
0: ani zítra tak by 40 Ne, jako fakt se o to snažím
2: a je to opravdu jako skvělý. Ale když prostak... takový klid, no právě. No to Musíte těšit na růhlo.
1: Tam přece lidi říkají, že spí hodiny denně a tak. No, to vidíš, oni to pak neumí využít. do smrti. Ale to fakt přece říkají ty starší lidi, že město nebo město hodiny spánku a tak. No a je pak všude, Něch, mě stačí na 13-14 hodin v půdě.
0: Ale ještě než se rozejdeme, já jsem slyšel včera raket, který no, jsem tady napsal. No, rozejdeme. rozejdeme se sem na to. Rozejdeme se. Konec je z toho. Ale
1: ukončíme to, jak to říkali včera ve výměně. Prostě, uvidíme, jak to dopadne, a když to, tak půjdeme od sebe. Kolega včera řekala, byl nejlepší díl, díl výměny. Tak když to potom Ne, Já vám to nebudu říkat, o čem to je, já vám jenom říkám, že byl nejlepší a všichni si ho Fakt byl úplně nejlepší. Super, určitě. kolega z řekl takovou novinku.
0: Párkovrholíku tam říká Pikador. Já jsem to neslyšel předtím. Nikdy...
1: Pikador, to zní hmm. nikdy... Ta, tak. Si Picador a když přijde hmm. dohud,
0: tak se vždycky objeví nepikador. Kdyby skoukal
1: naprostřed, tak bys to věděl. No, no protože říká Pikador. Pikado tam říká Párkovrholíku. No, já jsem to znal, protože jsem to zjistil takhle třeba před třema hmm. lety, když jsem se to dověděl poprvé.
0: Já když jsem to slyšel, že jsem se to měl protože jsem to žil No, ale ještě zajímavé je,
1: že ty lidi, a já nevím, jestli je to případ tohohle, toho slova, ale možná taky, jsou pak překvapení z toho, že někde jinde se tomu říká jinak. Já nevím, třeba 20 tisíc lidí říká pák v na světě Pikador a když jdou jinam, tak dobrý přijde ten Pikador, prosím, no Pikador chci, ne, nemáme Pikador, tady vidím nakreslený, Ty mi Pikador, nebo jak to musí vypadat, a pak ne, je se než si... ten člověk rozčílený, že mu nikdo nerozumí. nebo jakože, jak tomu můžete říkat pár v rohlíku, prosím
2: tě. Myslím, že, v, že, že v Plzni se po otevřeným dveřím říká nastavřený? <laughs> ne. že je v
0: hrozném
2: tě... smětě hrozném světě.
0: Hrozném světě. Je Nic,
2: je pozdě a vzhledem k tomu, že stále ještě není hotová recenze na feuda, ale i když jste ji věděli určitě, tak... Bohužel uh, <laughs> se neudělala sama, tak to ukočil natáčení. Je čas. Uh, jinak mimochodem teda takový jako sneak peek, jo, ten říkal, to je v pohodě, tam jsme hodili jako na začátku, tak 24, 28 minut to má ta recenze, kamaráde! Je to blíživná recenze od nás od obou, ale myslím si, že tahle hra si to zaslouží. Nic, jsme na konci. 67. To bylo sedmé To bylo, sedmé. 67. 67 host to bylo. Mm-hmm. To byl To byl 67. To byl Povídali jsme se tady To byl 67. To byl 67. za týden. Travičně. Travičně. Tak